0: Das ist wirklich einfach. Das ist ja schon also so dämliche Menschen habe ich wirklich schon lange nicht mehr vor laufenden Kameras gesehen. Und ich habe diverse Best of Pegida Zusammenstellungen auf YouTube genossen, <lacht> genau wie ihr. Ey, Und ohne Scheiß, das wirklich. Das wirklich. war so
1: schlecht. Das war so peinlich. Was
0: oh, ist die Fairness geblieben? Erdbeerkäse. Bullshit. Bleibt hier
1: irgendwie Menschlichkeit. Was für Menschlichkeit, Alter. Herzlich
2: willkommen zur 29. Episode des Erdbeerkäse Podcasts heute Abend. Mal wieder mit einer ganz regulären Ausgabe, so wie ihr es kennt, zwischen den ganzen Special-Ausgaben zur großen Dschungelshow, die wir ja tagtäglich begleiten. Ihr kennt das Ganze und habt sicherlich auch schon fleißig reingehört. Ähm, wir kümmern uns natürlich um den Auftakt der diesjährigen Staffel Bachelor. Des Weiteren natürlich um die achte Episode von Couple Challenge und reden am Ende auch noch mal ein bisschen über äh, Claudias House of Love, wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich auch heute neben mir, Marc-Oliver Lehmann, meine zwei treuen Wegbegleiter,
1: Tim Heinke. Hallo, ich bin Tim und ich stöhne nicht beim Sex. Und natürlich auch Colin Gabel.
0: Hallo, ich bin äh, Colin Gabel und wenn vor mir eine fußballspielende Schiedsrichterin mit Bankfilial äh, Abschluss steht, sage ich, das ist ja super spannend. Genauso <lacht> <lacht> darauf spielst du an.
2: Tat es der diesjährige Bachelor, Nico Griesert, 30 Jahre alt und äh, lass uns direkt eintauchen in die Folge. Es ging los mit einem, wie ich finde, ganz lustigen Einstieg, nämlich, äh, dass er an einer verlassenen Bushaltestelle saß und ein Bus vorbeifuhr mit mexikanischer Folklore, die daraus klang, eine, wie man es kennt, Band mit Sombrero und so weiter. Denn natürlich, normalerweise hätte das Ganze ja in Mexiko stattgefunden. Aber Corona zwingt die Produktion, das Ganze nach Deutschland zu verlagern. Und dann kommt nach jenem Bus nämlich ein Helikopter, der Nico abholt und nach Berlin bringt. Spannend.
1: Ich finde es ja, geil, oder? dass sie den Helikopter schon... Direkt in der ersten Folge, ganz am Anfang gebracht haben. Also, äh, da ist schon mal eigentlich der perfekte Start für Bachelor. Weil der Helikopter, jeder kennt ihn. Er ist eigentlich schon der Running Gag. Ne? Ja. Auch alle Kandidatinnen, alle Kandidaten, egal ob Bachelor oder Bachelorette, wissen, wenn der Helikopter kommt, dann wird es ernst.
0: Und ja. diesmal kommt er schon ganz am Anfang. Also, das ist eigentlich schon ein gutes Zeichen, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Das war direkt, das war direkt ähm, Was ja auch gemacht haben, natürlich den Nachtflug über Berlin, da, wo offensichtlich das Ganze ja stattfindet ähm, das sieht natürlich dann direkt ganz schön, okay, kosmopolit und groß und, boah, wow, welcher wichtige Geschäftsmann, welcher Spezialagent wird da gerade über die nächtliches, äh, nächtlichen Panoramabilder Berlins geflogen? Ähm, ja. Also man hat sich schon Mühe gegeben, dem Ganzen nicht diesen äh, Schäbig-Anstrich zu geben, sondern, okay, wir sind in Deutschland, wie können wir das Ganze trotzdem wieder so auf so ein Level hieven, dass es wirkt wie, ähm, hier wird ein Traum wahr. Das haben sie auch, finde ich, ganz gut geschafft. Bis dann irgendwann
1: man das den Eingang dieser komischen, dieses komischen Clubs, in dem die ja gedreht haben, äh, gezeigt haben, wo diese dieses wirklich extrem kitschige Rosen-Logo äh, da dran gebeamt wurde. Das sah echt sau scheiße aus. Aber ansonsten habe ich gedacht, ja, muss ich bis jetzt eigentlich nicht verstecken. Eigentlich auch mal ganz cool, so in Berlin das zu machen. Ähm, und ich bin schon echt gespannt, was die für Dates machen. Also was ja. man denn so in Berlin alles macht. Und eine äh, Kandidatin hat es auch angesprochen dann später. Sie meinte so, naja, also ähm, hier ist es ja nicht warm und wir wollen ja auch alle wenig Klamotten anziehen. Wir wollen äh, dich ja auch nackt sehen und so. Da habe ich mir wirklich äh, gedacht so, ja stimmt, ey. Das, die können natürlich nicht die ganze Zeit im Bikini jetzt rum, rumlaufen. Außer sie gehen irgendwie in den Center Park oder so. Das wäre auch stark. <lacht> Schön ins Aquamundo, ey.
2: Das würde mir sehr gut gefallen. Ja. Sehr gut gefallen. Aber äh, bevor es in, in jenen wunderbaren Club ging, ähm, sei noch gesagt, haben wir ja ein bisschen was erfahren über Nico. Er wurde natürlich, wie sich das gehört, vorgestellt. Nico Griesert, habe ich schon gesagt, 30 Jahre alt, liebt Motorradfahren, Sport und natürlich neue Sachen zu lernen, klar. Beruflich IT-Projektmanager aus Osnabrück und er hat bereits eine Tochter, die er bekommen hat, als er 20 Jahre alt war, die aber im Ausland lebt, gemeinsam mit der Mutter, von der er logischerweise getrennt ist, sonst würde er wahrscheinlich nicht der Bachelor werden. Ähm, es war direkt seine ganze Familie am Start, natürlich auch sehr untypisch, die lernt man ja sonst immer erst relativ gegen Ende kennen, aber dadurch, dass wir jetzt eh in Deutschland sind, hat man sich wahrscheinlich gesagt, komm, machen wir direk direkt mal die Home-Story. Finde ich auch ein bisschen strange, dass so der Bürgermeister von Osnabrück, der ja sein Vater ist,
1: da so mitmacht und sagt, jo, klar, er ist Das ist doch gute vorbei. Publicity, das ist ein ja, volksnaher Mensch, der zeigt sich mal ein bisschen von seiner persönlichen Seite und da kann der Wähler dann auch immer direkt sagen, So, ach Mensch, das sind doch hier bodenständige Leute, Ah, äh, nett sympathisch, da mache ich mein Kreuz.
0: Okay, ich habe das nicht mitbekommen, dass der der Bürgermeister von Osnabrück ist, aber ich bin ja in der Nähe von Osnabrück, in Ippenbüren, um genau zu sein, 20 Autofahrminuten entfernt aufgewachsen. Ippenbüren ja. war immer früher so etwas wie der die Fahrt in die Großstadt, hier erlebst du alles, hier kannst du alles kaufen, hier gibt's all das, was du möchtest, was es in Ippenbüren nicht gibt. So Und wenn ich jetzt schon mal quasi den, also Herr Bürgermeister, wenn Sie jetzt zuhören sollten, wovon ich stark ausgehe, ja. Dann würde ich bitte folgenden Appell an Sie richten. Bitte, bitte sorgen Sie dafür, dass die Hotfilter-Filiale in der Innenstadt wieder aufmacht, denn da, nur da, gibt es außerhalb von Ippenbüren die guten Johannisbeer-Törtchen mit Schokoladenunterbezug. Außerdem mache ich mich stark dafür, dass die Hamburger Farm ebenfalls wieder in der Innenstadt ihre Pforten die aufmachen was? darf. Die, die Hamburger Farm? Die Hamburger Farm. Was ist das? Das ist, war früher sowas wie, wenn der Weg zu McDonalds zu weit ist, gehst du halt in die Hamburger Farm.
1: Hä, hey, das hört sich an wie so ein, <lacht> wie so ein Genlabor, Alter. Werden da so, <lacht> wird da so der, Tier, äh, der Tierstep übersprungen und die züchten einfach direkt Hamburger auf Beinen oder was?
0: Ich, ich weiß es nicht. Ich habe schöne Erinnerungen daran, dass das sozusagen das Next Best Thing war früher, als das alles noch nicht ganz so überall verbreitet war. So wie das
1: Dönertier von Erkan und Stefan.
0: Ja, also nicht, dass ich irgendwas missbrauchen wollen würde, aber Hamburger Farm und Hotfilter, ich bin sicher, da würden sie nicht nur mir, sondern auch vielen, vielen anderen Menschen eine sehr glaube, große du Freude machen.
1: Du solltest dich einfach selber aufstellen lassen zur Wahl, wenn ich mir das schon so... Also das könnte schon eigentlich ein komplettes Wahlprogramm sein. Ja, das
0: stimmt. Und der Hyde Park, ich weiß nicht, ob es den noch gibt, das ist die, das ist die Disco im, im Gewerbegebiet, die war früher auch immer der, der absolute Hotspot. Da waren immer geile Konzerte, da gab es geile Flipperautomaten und das war immer so ein bisschen verrucht, weil es hieß, da würden immer auf dem Parkplatz würden immer Drogen verkauft, was wahrscheinlich auch der Wirklichkeit entspricht, wie so bei ziemlich jeder anderen Disco in Deutschland oder weltweit auch. Aber das war dann immer, wo die Eltern einen dann hinfahren abends und auch wieder abholen, wenn du Pech hast. Oder okay. wenn du Glück Hast, je nach Perspektive und Alter.
1: Also das finde ich auch schön, dass wir, so eine, dass wir so eine persönliche Beziehung zu der Staffel haben. Also du mit Osnabrück, das ist sozusagen deine Heimat, Sie gedreht wird in Berlin, das ist meine Heimat und jetzt kommt noch Marc, muss auch irgendeine persönliche Beziehung irgendwie zu dieser Staffel haben. Ja, ich überlege mir noch irgendwas.
0: Ähm, war's Warst du schon mal in Berlin,
1: Marc? Ja, ne? Ja, ja, ich Ja, siehst schon du ne? dann da. passt das doch. Ja, Ist oder, halt, geritzt, oder? Warst
0: Du warst schon mal in Thailand? Nee, leider nicht. Ach scheiße, war da eine Thai-Boxerin dabei. Ja gut, ja. aber was wir finden du, schon noch was. Vielleicht
1: auf einer Yogamatte, vielleicht oder so, naja. Wir werden es schon ja, noch ja, rausfinden. Ja, vielleicht, aber
0: ähm,
2: Tim, du hast es schon gesagt, es musste sich nicht unbedingt verstecken, auch vom Production-Value her. Also es war schon imposant auf jeden Fall, wie dieser Club von außen erstmal mit den 28.000 Scheinwerfern, die da in den Himmel geschossen haben, geschmückt war. Ja, von hab weitem, ich mir gedacht, ja. Aber ja, genau.
1: wie gesagt, als sie dann den Eingang gezeigt haben, da habe ich mir gedacht, oui. Ja, ja. Nee, das sieht dann wirklich ein bisschen einfach aus wie äh, Romantikparty im Funpark, so nach dem Motto, drin sind dann so drei Floors, Alpenmax, Techno Floor <lacht> und, 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 und Black Floor. <lacht> und da sind dann so, da kommst du rein mit Mutti-Zettel und so und da hat jeder so Bändchen um, wo dann drauf steht irgendwie Single, vergeben, noch nicht unentschlossen. So sah das ein bisschen aus, aber gut, egal. Was mir diesbezüglich gut gefallen hat, ich greife jetzt einmal kurz vor ans Ende
2: der Folge, aber es passt gerade so schön, wie die Ausgeschiedenen, Wir kommen dann später dazu, wer das war. Ähm, hinterher auch zur Garderobe gegangen sind und diese richtigen Jacken geholt haben. Das hat mir sehr gut gefallen. Das war so richtig so Party. Okay, drei Uhr, wir machen schon mal los, ne? Alles klar.
1: Es wäre viel geiler gewesen, wenn sie so einen so ein Bouncer einfach gehabt hätten, so ein Türsteher, der sie dann einfach so eiskalt rauskantet, so richtig <lacht> psch, hau ab ja, und dann wäre wär so dieser neidrag. typische Shot gewesen von außen, wie dann wie dann wie sie da so eine Scheibe geschmissen werden oder irgendwie sowas. Ja.
2: Naja, in
1: jedem Fall, genau.
2: Es war also, wie gesagt, ein relativ großer Club und es sah so aus, die große Willkommensszenerie, weil es ja natürlich dementsprechend keine, keine Villa gab, wo die Frauen vorfahren und er sie dann reingeleitet, dass sie eben vor diesem Club Halt machten und er sie im Eingangsbereich dann äh, empfangen hat und sie weitergingen in den Club, um da schon mal mit den Mädels zusammen einzutrinken. Äh, Wir können ja einfach mal so, dass TeilnehmerInnen, fällt nach ähm, Reihenfolge des Erscheinens durchgehen, die, zu der einen oder anderen gibt es vielleicht einen Satz mehr zu sagen und zu anderen vielleicht auch überhaupt nichts. Habt ihr euch aber Notizen ich gemacht? gemacht? Ja, ich habe ich hab mir Notizen gemacht. Ey, lass ich einfach raus. mal
1: wirklich vorlesen, was wir für Notizen gemacht haben.
2: Okay. okay. Ich starte, äh, die erste war Mimi, äh, Michelle, aber man nennt sie Mimi, weil es zwei Michelles gibt. Ähm, soll ich starten mit meinem? Ja, ja. ja sag mal. Ich habe nur geschrieben, sie scheint mega begeistert von ihm. Zum Äußerlichen und so habe ich bei ihr jetzt wiederum nichts oder zum, zum Charakter oder so. Okay. Aber die, sie hat mir äußerlich, das kann ich verraten, sehr gut gefallen. Hat eine super ja. Ausstrahlung und so, ändert sich ein bisschen im Lauf der Folge, aber das ist mein Kommentar zu Mimi, auf jeden Fall.
1: Ja, also vielleicht schon mal kurzer Disclaimer. Wir werden jetzt natürlich super, also glaube ich zumindest, relativ oberflächlich über die Frauen da urteilen. <lacht> äh, aber wir haben auch jetzt wenig Anhaltspunkte, wie wir sonst über sie urteilen können, weil wir natürlich jetzt äh, von Ihnen noch nicht so viel mitbekommen haben. Deswegen ver vergebt uns Nee, wie uns gesagt, zum Schala
2: Charakterlichen komme ich bei ihr noch, ne? Aber das war der so, erste. Ja, gut, Eindruck, okay, ne? alles klar, gut, ja. Muss ich ja machen.
1: Nee, also weil ja. ich habe mir tatsächlich nur aufgeschrieben, krasse Beine, cooles Outfit.
0: Ja, okay. Ich habe mir aufgeschrieben, Klammer auf, hübsch, K Komma, Profil, okay, weil sie frontal <lacht> hübscher war als Profil aus Profil, Klammer okay. zu. Oh Gott, ja. Hey, Entschuldige oh. mal, wir sind doch, wir lassen die ruhig. runter. habe ich den Disclaimer gemacht, ey. Ja, genau. Ja. Und dann, danach kommt jetzt, jetzt kommt das, das, jetzt kommt das Herz quasi und das sagt, ganz süßes, aufgeregtes Gespräch zwischen den beiden. Hat mir gut gefallen. Ja. Und der spoiler ich auch mal direkt, hat bei mir persönlich auch sofort äh, den Favoriten Wimpel. Ja, auf jeden bekommt. Fall,
1: auf jeden Fall. Ja. Aber ja, auch bei, bei mir persönlich.
0: Also ich muss sagen, wenn ich da stehen würde, hätte ich auch gedacht, yo, wenn es so weitergeht, dann wird es schwer. Ob es so weiterging, das werden wir natürlich noch erfahren.
1: Und auch äh, produktionell, da greife ich jetzt vielleicht Marc ein bisschen vor, aber so mhm. aus Sendungssicht, äh, sie liefert auch einfach schon, direkt in der ersten Folge hat sie schon ein bisschen Gift gespuckt und so gegen andere Kandidatin. macht schon so ein bisschen so dieses Zicken-Fass auf, und, und, aber auch nicht zu viel. Also, ja, ich finde, die ist wirklich super. Die werden wir noch, okay. da werden wir noch Spaß haben. Sehr gut, okay. Es ging weiter, das verwirrt
2: mich gerade ein bisschen, weil ich muss sagen, parallel zu meinen Notizen habe ich hier die Teilnehmerinnen-Übersicht von RTL offen und ich habe mir aufgeschrieben, als nächstes kam Karina. Ja, hm, das ja. stimmt. Aber ich finde hier gerade keine Karina in der Übersicht, weder mit C noch mit, ach doch, da, mit K. Doch, doch da ist sie. Ist da ja so ganz dunkel auf den Behörden. Richtig, richtig, richtig. Carina, äh, meine einzige Notiz dazu ist ein bisschen cringy. War das Gespräch anscheinend, aber mehr habe ich leider dazu gar nicht. Äh, also ich habe mir
1: aufgeschrieben, du strahlst so schön. Das war so sein Lieblingsspruch eigentlich, du strahlst so schön. Ja. Und äh, Lipgloss habe ich mir noch aufgeschrieben, weil ich mir so dachte, hä, seit wann ist ein Lipgloss wieder in? Also vielleicht kann er, da es geht auch mal ein bisschen wieder die Frage raus an die Community, habe ich da was verpasst? Oder weil ich habe den Lipgloss-Hype, ich dachte, das wäre eigentlich super out, aber ich sehe jetzt immer mehr immer mehr Frauen, mit, die wieder Lipgloss tragen. Das ist ja. für mich irgendwie noch so ein Ding aus. Aus, aus vergangenen Zeiten, aber ja. naja, gut.
0: Also bei mir steht nur, ähm, sieht aus wie Tina von Rote Rosen. Ah, ja, okay. Klammer zu.
2: Aber äh, Lipgloss muss sie wissen, ob das Sinn macht, weil ich sehe, sie ist Kosmetikerin. Aber Lipgloss find, fand ich früher immer schon ganz schlimm, wenn. Also, das war ja, wie gesagt, so mehr so zu, zu früheren Jahren ein Ding und wenn ich da so. Äh, entsprechende Bekanntschaften. Ja. Und das klebt immer so auf den Lippen und so. Das fand ich immer ja, ganz, ja, ganz, schlimm, also. ganz
1: schlimm. ganz ah, schlimm. Äh. Ja.
2: Okay, äh, anyway, es ging weiter mit Michelle. Also jene Michelle, die auch Michelle genannt wird. Und die wiederum hatte auch einen äh, Ein äh, Vorstellungsfilm. Das hatten bisher nur, äh, lass mich die Lügen, sechs Kandidatinnen. Das wird natürlich verteilt auf die nächsten Folgen. Ja, deshalb sage ich einmal ganz kurz, Michelle, sie, 27, äh, Köln, hat direkt rumgeheult im äh, Vorstellungsfilm macht einen sehr frustrierten Eindruck, weil ich will einfach jemanden, der mich nimmt, wie ich bin
1: und hat da entsprechend für den ich genug bin. Alter, habe ich mir auch schon gedacht, so ja. Alter Schwede, was ist denn was ist denn da passiert? Ja, ohne Scheiß. Also, was haben die denn mit der gemacht? Geht auf jeden Fall sehr
2: vorbelastet in das Format offensichtlich, aber bei der Begegnung habe ich mir nur aufgeschrieben, glaubt sie kennt ihn, kennt ihn und das Gespräch reduzierte sich auf sowas wie machst du gerne Sport? Das war so das erste, was ihr wichtig war. Mehr habe ich nicht zu ihr. Michelle.
1: Nee, ich habe auch nur. Ich habe mir. Äh, ich fand. Ich musste ein bisschen lachen bei diesen. Ähm, bei diesen. Ja, Editorial-Shots, die sie da gemacht haben. Diese Slow-Mo-Shots, äh, die ja jetzt immer so im Schnee sind. Äh, Passend zu Deutschland natürlich. Und sie hatte da so ein richtiges Après ski schneehäschen outfit an. Äh, da musste ich ein bisschen lachen, aber nö,
0: ansonsten habe ich mir auch nichts aufgeschrieben. Hat die auch das Kack-Herz gebildet? Ja, Händen? Ja klar, klar. Äh, ja okay, da bist du <lacht> eh schon durch. Also bei mir steht auch wirklich nur kennen sich von. Ja, ja, ja. So, von und das Instagram. Beantworten kann. Ich klar.
2: Also ja. Ja. weiter ging es mit Melissa, die ebenfalls einen Vorstellungsfilm bekommen hat, 27 Jahre aus Hahnbach und nennt hat sich selber anscheinend verrückte Barbie genannt oder habe ich sie verrückte Barbie genannt? Nein, nee, nee, hat, nee, sie hat sie. Okay, sie Gott, Gott sei Dank. Ja. Ich habe das hier nämlich nur stehen verrückte Barbie. Da war ich gerade an mir selbst am Zweifeln, ob ich das wirklich äh, so geurteilt habe. Bankfilialleiterin und Fußballschiri. Darum ging es dann auch im Gespräch zwischen den beiden. Na, was glaubst du denn, was ich bin? Und er hat natürlich sehr ehrlich geantwortet, ja, du machst wahrscheinlich irgendwas mit Beauty oder so, weil sie natürlich ja. ehrlich gesagt schon den Anschein machte, aber nein.
1: Ja, natürlich ist sie nicht irgendwas mit Beauty. Das hätte aber bei der Frage allein schon wissen können, dann, ja, dass sie klar. natürlich dann offensichtlich nicht das wäre aber auch geil gewesen. Ja, was denkst du denn, was ich bin? ja Irgendwas mit
0: Beauty. Ja, stimmt. <lacht> nee, stimmt nicht. Äh, rat noch mal. Ja, dann irgendwie Influencerin. Nee, ist auch falsch. Rat noch mal. Komm noch. Oh, das wäre das schrecklich geworden. Ja. Also. ja, so ganz lange hätte man das hinziehen müssen. <lacht> ja. Nee, naja, immer noch
1: nicht richtig. und oh, wir stehen jetzt hier schon 20
0: Minuten. Ey, sag's mir doch bitte einfach. Ja, ja. ja genau. Bei mir denn auch nur verrückte Barbie. Und das ist für mich sofort wieder wird schwierig. Wir hatten ja das Thema schon mal Leute, die sich selber als ein bisschen crazy und verrückt bezeichnen. Ja, ja, ganz schön. Und In der Regel genau das Gegenteil. Bei ihr ist der Beweis noch zu erbringen. Aber steht auch eine verrückte Barbie, die Fußball spielt und schießrichtet und Bankfilialleiterin. Und dann eben das eingangs erwähnte Zitat. Er ist ja super spannend. <lacht> äh, Auf das, was sie <lacht> sagte. Aber ich, ich kann es nicht so rüberbringen wie er. Weil das klingt so, als ob das ein ironischer Seitenhieb war. Ich glaube, er hat es auch gar nicht so gesagt. Er hat das wirklich so nee, als... Nee, nee. Er,
1: er sagt das... Überhaupt, also da werden wir später auch noch zu kommen, aber ich greife jetzt schon mal ein bisschen vor. Also ich finde, Nico hat wirklich ein Talent dafür, Frauen ein gutes Gefühl zu geben, einfach. In, in, auch in Situationen, die eigentlich, wo man sehr aufgeregt ist oder die ein bisschen awkward sind oder so. Aber er, er ist einfach sehr höflich, finde ich immer, und ver versucht immer die Situation zu entschärfen. Und selbst wenn, wenn es eine Situation wäre, in der jetzt er eigentlich gar nicht so peinlich rüberkommt, sondern eher die Frau dann versucht er es irgendwie so hinzukriegen, dass, dass die Situation weniger peinlich für sie mhm. ist. finde ich sehr, sehr ja. sympathisch. Ja, er
2: ist auch der Erste im Vergleich zu allen anderen. Ja, es gab immer mal den Spruch, ja, ich bin, für mich ist es auch aufregend, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, aber der hat wirklich bei der ersten Dame direkt so gezeigt, dass er Scheißen aufgeregt war. Also es fehlte nur noch der Spruch, ja, ich, ich, ich glaube, ich scheiß mir gleich in die Hose oder so. Also er hat ja, da ja. überhaupt keinen Hehl draus gemacht. Das war natürlich durchaus äh, sehr sympathisch anzusehen, um nicht da den, den großen Janni vorzugeben und zu sagen, ja, na Puppe, ja, für mich ist es auch hm. aufregend, aber komm, wir machen das mal.
1: Das hat mir auch Aber trotzdem, gefallen. trotzdem kriegt er es hin, irgendwie noch gerade Sätze rauszusprechen. Ja. Also ich finde, er ist sehr, sehr er ist sprachlich sehr sicher, selbst wenn er aufgeregt ist und so, aber er sagt
0: eigentlich immer. Korrekte Sachen irgendwie, haut nicht so viele Floskeln raus, finde ich eigentlich auch ganz ja. nett da kommt auch gleich mein Erweckungsmoment, was dieses Thema angeht. Ja. Was ich dazu noch ergänzen möchte, ich glaube auch das allererste Mal sah man hier ja auch ein paar Mal sozusagen, ich sag jetzt mal so Überwachungskamerabilder dieser Situation. Dass man ihn sah, wie er sich einen Schluck Wasser mhm. nimmt, dann steht daneben eine Aufnahmeleiterin ja. oder so und er schüttelt sich nochmal durch oder sagt irgendwie, boah, das ist ja Wahnsinn, was hier gerade abgeht oder so. Also, was dieses Nervöse und dieses Greifbare und nicht, ich bin der König der weltmäßige äh, Image nochmal total auf eine sympathische Art und Weise befördert. Ja,
2: das fand ich auch Hammer, weil das natürlich in den Formaten sonst mega gemieden wird. Immer nur Hochglanzbilder und so weiter und man sieht überhaupt nicht, was da zwischendurch passiert oder sonst was, dass da mal so die Ebene rausgesprungen war, äh, worden ist. Und das auch authentisch. Also man hatte nicht das Gefühl, dass das von vornherein der, der große Plan war, finde ich, sondern eher, dass es wirkte fast so, als wenn man dieses Footage hatte und hinterher dachte, ach ja, mhm. lass uns das doch nochmal mit reinnehmen. Das ist so irgendwie sympathisch.
0: Es hat mir gut gefallen, muss ich sagen. Fand ich ganz nett. Was mir nicht gut gefallen ja. hat, noch ganz kurz, wo wir bei der Rahmenbedingung sind. Ähm, normalerweise ist es ja so, äh, der klassische Bachelor ist ja das, roter Teppich, Auto kommt am Teppich an, roter Teppich ist eine gerade Linie, am Ende dieser geraden Linie steht der Bachelor oder auch die Bachelorette und hat von, steht da von Anfang an wie der Fels in der Brandung. Hier war durch diese Gangsituation, weil es von außen Auto in den Club hineingeht und er im Inneren stand, da war so ein blöder Knick drin. Und dadurch musste er immer so um die Ecke lunzen was man im Gegenschuss auch ganz häufig sah. so Das ja. Auto kommt an, die Tür geht auf und ah, ich guck schon mal so. Und das sah immer so ein bisschen aus, wo dann die Frage auch kam, oh, wer guckt denn da so? Ist das der Türsteher? Ja, ja. Gab's dann ja auch es einmal war, wieder so eine Situation. Das fand ich, das war sehr suboptimal. Es war immer nicht so ganz Winkel. klar, soll
2: er sie jetzt sehen
0: können? Irgendwie,
2: ja. dann ist es nicht weit genug oder soll er es gerade nicht? Dann müsstet ihr schon ein bisschen eher noch parken. Es war irgendwie so ein Mittelding und dadurch verrenkten sich alle so komisch. Das war wirklich ein bisschen merkwürdig. Ja.
1: ja. Okay, weiter im Teilnehmerinnenfeld. Warte mal, ich habe noch, ich fand noch ähm, bei der ähm, Melissa, also äh, bei der Schiedsrichterin, mhm. ich fand das Mitbringsel sehr cool. Also Mitbringsel sind ja immer so ein Ding bei, beim Bachelor ja. und auch bei Bachelorette. Äh, dies wär, das wäre ist oft sehr unpassend und sehr peinlich. Ja. Ähm, das fand ich eigentlich perfekt gelöst. Also wir haben später auch noch ein sehr gutes Mitbringsel, aber die, diese, diese gelbe Karte, die sie ihm mitgebracht hat, mit ihrem Namen drauf, ich finde, das einfach das perfekte Mitbringsel, um einfach im Gedächtnis zu bleiben. Du hast diese gelbe Karte, es ist irgendwie nichts Großes, kannst du kurz wegstecken in die Innentasche. Ähm, ja. Und, und es ist einfach nur dafür da, um im Gedächtnis zu bleiben äh, und deswegen einfach perfekt gelöst. Also, das fand ich eine sehr gute Idee. Ja. Mhm. Ist auf jeden Fall so ein besseres Level, als hier ist ein Engel, der soll immer über
2: dich wachen. oder irgendwie. Ja, Fall.
1: oder dieses dumme Berlin-Armband, was irgendwer anders ihm geschenkt hat.
2: Ja. ja. Ah. Dass er nicht mal ausgepackt hat <lacht> zurecht. Okay, weiter ging es mit Nadine und äh, Nadine habe ich nur aufgeschrieben labert ordentlich, Ankerarmband wegen Wassersport. Ich fand die glaube ich, also ich fand die durchaus sympathisch, aber
1: die hat irgendwie glaube ich ganz gut äh, losgelabert. Ich hatte es nicht mehr so genau vor Augen, muss ich gestehen. Nee, ich fand die ganz ganz schrecklich. Bodensee, Wasserski, Motorboot, schrecklich habe ich mir nur aufgeschrieben. Ah, okay.
0: Also ich, bei mir steht nur Wassersportfrau, Name vergessen. <lacht>
1: Ich glaube, die haben den auch gar nicht gesagt, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich habe das erst nachgetragen nachher, als sie mal in der Bauchwinde
0: war oder so, weil ich hatte nämlich am Anfang da auch nichts stehen. Ah, okay. Personalleiterin also an, ja. aus Tuttlingen. Ach, ja. die, in, der, in der Firma von ihrem Vater, ne? Ja, genau. Ja, ja, ja okay. Genau. Da ist, wird man auch in jungen Jahren schnell eine Personalleiterin. Aber
1: hey, ich will <lacht> Ja, und sie mag ja auch Luxus und sie fährt gerne mit der Yacht von ihren Eltern. Oh, echt? Ja, das und ist so völlig also an mir super, vorbeigegangen. Ja, ja. Okay. Naja, das war auch, das ist ein extra Extra Informationen hier aus dem Internet. Ah, okay. Aber ähm, ich, sie hatte so eine ganz un, unangenehme Art, irgendwie so immer lächeln und dann immer so: Ja, super, ich freue mich schon total und so: Ja, super, ey, cool, ja, ja, super. Oh Gott, ey, so richtig Ami-Style. Ah, okay. Äh, alles ist super, alles ist toll, alles ist klasse, immer die ganze Zeit Grinsefresse, irgendwie. Ey, wäre ich immer aggressiv, wenn ich sowas sehe. <lacht> ähm, okay.
2: Aber es ging weiter mit Kim Virginia. Ähm, Bester Name. Ich weiß nicht, ob ich das vorlesen kann, was ich hier, aber komm, wir, ja, sind komm. Ja ein, wir sind ja ein offener. Ich habe hier stehen Plastikgesicht bis Mappen und Cringy. Das, äh
1: das war auch die mit diesem, mit diesem ganz merkwürdigen Tüll-Outfit, oder? Diesen, ja, ja fand was heißt halt das? Nee, Rüschen. Er fand toll. Rüschen, äh, so Bleistiftrock unten ein bisschen ausgestellt mit so oben am. Oben am, am, am Oberteil waren auch noch so komische Rüschen dran. und dann der Ja, der, so
2: ein Megan trainer outfit Ja, und dann war der Rock Ding. auch
1: noch so mit, mit Auch noch Spitze war dann auch noch so komplett. Da habe ich mir so gedacht, ey, das
0: ist alles so drüber. Das Gesicht ist drüber, das Outfit ist drüber. Alles einfach ja. drüber. Ja. Bei, bei mir steht auch nur horror weil null Gespräch. Also, das war ein absolutes grauenhaftes also Smalltalk, wie er nicht laufen sollte. Naja. Mehr habe ich mir nicht aufgeschrieben. aber Meine Erinnerung drückt nicht, weil ich sie aufgeschrieben
2: Office -Managerin habe. Office-Managerin und Flugbegleiterin aus äh, Mannheim, sei noch gesagt. Aber ja, mehr habe ich da auch nicht. Dann naja. äh, ging es weiter mit Stefanie Desiree, die ebenfalls einen äh, Vorstellungsfilm bekommen hat. 27 Jahre alt, aus München. Und äh, für sie kann alles nicht scharf genug sein. Sie sagt selber, ich bin crazy und ähm, Lotto und, sie sie und Robbellose Robbe sind ihre <lacht> Leidenschaft, genau. Und sie lässt es ihnen gleich wissen, Er steigt aus mit einem herzhaften Servus und bringt ihm eine Chili mit, äh, aber er kann gar nicht scharf essen. Und dann habe ich nur noch aufgeschrieben, seinen O-Ton aus jenen Backstage-Momenten, die Colin schon angesprochen hat, als er relativ authentisch meinte, die war crazy. Und, <lacht> äh, genau,
1: das hat mir gut gefallen. Aber es ist auch eine, die natürlich wieder über sich selber sagt, dass sie crazy ist. Ja, ja. das ist wirklich ach, da weiß Ich man fand den falsch. Spruch ganz lustig. Fand den Spruch ganz lustig von ihr aus dem Einspielfilm. Ähm, ja, und wenn ich in der ersten, äh, ersten Episode rausfliege, dann habt ihr das hier alles umsonst gedreht. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Stimmt. <lacht> ja. Tja. ja. Sie war das. Nee, ich habe auch nichts weiter. Ich habe nur Chili essen drauf. das hat mir auch gereicht. Ja. Habe ich mir aufgeschrieben.
1: Aber es war ja dann im Prinzip auch so ein bisschen. Äh ja, sie hat es ein bisschen gejinxt, ne? oder? Wenn ich das richtig in, in Erinnerung habe, dann ist sie doch rausgeflogen, ne? So ist es. Ja, das kann man sagen. Ja, und ja,
2: äh, ja. ich, ich fand es aber gut. Er, er sagte noch: Oh, Scheiße, ich kann gar nicht scharf essen. Schön, dass er es trotzdem gemacht hat, aber es wäre auch lustig gewesen, wenn er dann den restlichen Abend einfach so Durchfall gehabt hätte oder sowas, wenn ihm das so richtig auf den Magen geschl geschlagen hätte und er sich alle fünf Minuten verabschiedet hätte. Naja, aber er hat es tapfer durchgezogen und es kam zu keinen weiteren. Erscheinungen gesundheitlicher Natur. Die nächste war Maria.
1: Oh, Ach, Maria. Oder Marie, Marie glaube ich. Marie, glaube nee, ich. Nee, Maria, Maria. Ich,
2: ich gucke hier parallel extra nochmal nach. Es war Maria. So.
1: Dann hat er falsch
2: gesagt. Ah, ja.
0: Stimmt, er ja, hat es Aber auch Marie wurde mehrfach gesagt. Da bin ich auch sicher. Ich habe ja auch Vielleicht nennt
2: sie sich ja irgendwie so kosenamen Marie statt Maria, weil das so viel <lacht> Zeit spart. Sie hat Ach, so wie Mimi und Michelle. Genau, ne? ja, genau. genau. Sie hat da auch. auch schnell durcheinander kommen. Auch einen Stimmt. Vorstellungsfilm. Maria. Sch Schat 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 Schatz. Ja. Ja. Vorstellungsfilm hat sie bekommen, äh, 25 Jahre aus Recklinghausen, hat Cello gespielt, das hat mir erstmal gut gefallen, dann hat mir aber nicht mehr so viel gut gefallen an ihr. Ähm, äh, Was? Super Sekunde, super hübsche Frau auf jeden Fall, das äh, kann ich sagen. Aber dann dieses Ich schmecke namen thema das ging mir gehörig mhm. auf den Sack, ehrlich gesagt. Und dann auch gleich Nico, das schmeckt mir sehr
0: gut und so weiter. Das, äh, ich, dieses namensspecken ding ach, Weiß ja, ich nicht. das war so ihr Ding, das synästhetische eben Sinneseindrücke mit sowas verbinden zu können. Ja. Aber da gab es diesen Moment, von dem ich eben sprach, wo der Bachelor für mich voll gewonnen hatte, <lacht> ja. weil er natürlich sich auf dieses Gespräch, ich schmecke schmeckt gut, schmeckt schlecht und dann eben sagte, ja irgendwie, ich würde ja, würd ja auch gerne mal wissen, wie du schmeckst, so, irgendwie in die. Und, und sie gesagt, geht den Gang das schmeckt weg. aber, und er, schmeckt auch lecker. Ja, ja. Und, und er reflektiert. Was ich lecker. Wer sagt denn sowas? Ja. Wie, Mensch, wie komme ich da nur drauf? Das fand ich so sympathisch, dieses was man ja auch selber kennt. Was habe ich da gerade einfach gelabert? Ja. Äh, nicht, bei, bei jedem anderen Bachelor wäre das irgendwie so ein Schmierlappenspruch gewesen, ja, ja. der wirklich so, ach ja, jetzt wieder mal ein kleines bisschen, ein ne, bisschen frech sein, mal wieder ein bisschen angucken, wie ankitzeln und so ja, ne, Fassanstich ist schon oder noch nicht, mal gucken, ich probier's einfach mal. Und bei ihm war das so ein super sympathischer, ich brech gerade mit der Rolle und bin mir dessen selber bewusst. Ich, fand ich ganz toll. Ich
2: stell mir das gerade so vor bei der letzten Bachelor Red Staffel, wenn es genau diese Backstage Momente auch gegeben hätte, die wir aber alle nicht gesehen haben, wenn Janni einfach ständig so ich teile keine Frau, Alter. Wer sagt denn sowas? So eine Scheiße, wenn es nach <lacht> ja, all seinen Kommentaren so solche Momente gegeben hätte. Aber stimmt, ja. ihr habt völlig recht. Er hat sie Marie genannt. So habe ich es nämlich auch aufgeschrieben. Marie sch schmeckt sicher auch gut. Wer sagt denn sowas? hat er äh, gesagt. <lacht> ja. Kurios. Nein. Naja. Das war schön. Ja. Sonst auch
1: was, Tim, warum warst du so erbost, als ich gerade vorgetragen habe? Weil ich die super finde. Ah, okay. Also, ich finde die, für mich ist die ganz klar eine Favoritin. Also, die sieht mega krass auch aus wie eine Freundin von mir, deswegen bin ich vielleicht ein bisschen voreingenommen, aber ich fand, ja, bei der Vorstellung war sie ein bisschen strange mit diesem Namen schmecken, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht so richtig, aber später fand ich sie sehr sympathisch. Und, und ich habe das Gefühl, dass er sie auch sehr gut findet und. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass die auf jeden Fall sehr weit kommt.
2: Okay. Ähm, ich bleibe skeptisch, aber wir werden sehen. Äh, ich habe noch keine wirkliche Meinung. Okay, wir gehen mal weiter zu Nina. Nina, ähm, voll mein Typ, sagt sie, äh, ich habe mir nichts zu Nina aufgeschrieben. Ach, die war relativ, äh, ja, die Junge, genau, 20 Jahre sehe ich hier gerade, stimmt. Ja. So, so kam sie auch so ein bisschen rüber, weil sie auch nicht sehr schüchtern und noch nicht so... Mega im Game äh, hier, aber wer ist das schon im Bachelor Game? Aber ja, habe ich mir nicht viel zu notiert, aber kommt so ein bisschen kindlich rüber, fand ich so. so ja.
0: Ja. Bei mir steht auch nur, sieht sau jung aus, ja. äh, also irgendwie zu jung ähm, für, für, das, für das Game, aber das lasst uns erstmal schauen.
1: Ich habe mir nur aufgeschrieben, dass sie, glaube ich, mal versuchen sollte, in anderen, äh, also so einen Farbton heller bei ihrem Make-up, bei ihrem Gesichts-Make-up zu verwenden. Weil das, das, das war schon ein bisschen, also ein bisschen merkwürdig, dass einfach so das Gesicht irgendwie einen komplett anderen Ton hatte als
0: der Rest. Aber bist du Boris Entrop oder was? Ist das hier die, die Maybelline-Schule? Naja, ich das ist ihn. so ein
1: bisschen wie, wie manchmal so, wenn man irgendwie, äh, keine Ahnung, bei Game 2 oder so oder irgendwo jetzt bei Rocket Beans vor der Kamera ist und dann sich so denkt, ja, ach, scheiße, ich bin jetzt auf Sendung, okay, ich muss mich irgendwie abpudern. Und dann guckt man so irgendwie im Badezimmer, oh, da liegt noch eine, eine Puderdose. Ja, komm, scheiß drauf, nehme ich das jetzt einfach. Und dann pushest du dich so ab und, und äh, du siehst dann so: Oh, das war vielleicht ein, zwei ja. Töne zu dunkel. Ja, das also du sieht einfach nur aus wie der große
0: Vollidiot. Oh, das war die Quaste von Roberto Blanco, kennst ich. Ja.
1: <lacht> okay. Ich kann mich noch an eine Szene erinnern. Das war so eine der ersten. Einer der ersten Auftritte von Lars Erik Paulsen bei, bei uns auf dem Sender, wo, wo, wo er sich mal noch so eben genauso mal noch schnell vor der Sendung abgepudert hatte. Und er so also außer so Karottenmann einfach die ganze Zeit <lacht> in der Ja, das kann
0: passieren. Ja. ja, das ist schon sehr
1: gut. Da musste ich dran denken. Sehr
0: schön.
2: Ähm, genau, das war Nina. Weiter ging es mit Steffi. Steffi, ich gucke mal eben, es gab zwei Steffis. Ähm, ja, Steffi sagte, äh, hoffentlich blaue Augen, das ist das Einzige, was ich will, habe ich mir hier notiert. Es gab auch eine Steffi, nein, das ist nicht Stephanie Desiree, genau, die äh, hatten wir ja schon. Also die andere Steffi, ja, äh, weiß ich auch nicht, habe
0: ich mir nichts zu aufgeschrieben, scheinbar nicht viel ja? zu sagen, weiß ich nicht. Ich habe ich hab mir aufgeschrieben, ähm, hübsch mit kantigem Gesicht. Ah ja. Auch wieder. Ich fand, die, ich fand die sehr hübsch, mhm. hatte aber immer ein kantiges Gesicht, was erstmal wertfrei auf meinem Zettel steht und auch genauso zu verstehen ist. Die hatte ja so ein Paillettenkleid an. Was mich gewundert hat im weiteren Verlauf des Abends, die war sofort, so wirkte es zumindest bei den Partybildern und wer immer mit wem zusammensteht und redet. Mit der Mimi, mit der Michelle, mit der allerersten. Mhm. Die haben sofort so eine Grüppchenbildung gehabt, ja. wo ich mich gefragt habe: Hm, habt ihr euch denn jetzt, also, weil sie saßen ja nicht zusammen in einem Auto, das mag ja schon mal zusammenschweißen, ähm, wieso haben die sich plötzlich so gut verstanden? Das war halt nicht nur bei einer Szene, sondern es wirkte wirklich so über den Abend hinweg, immer mal wieder äh, tuschelten die zusammen wie enge Vertraute. Ich bin gespannt, ob es da noch was gibt oder ob das wirklich reiner Zufall war oder eben ja, der, der freundschaftliche Geist eines Abends, der sehr, sehr schnell ähm, aus der Flasche kommt.
1: Ich habe mir bei ihr wirklich nichts aufgeschrieben außer haben sich zugewunken.
2: <lacht> ja, stimmt, das war diese Aus-dem-Auto-Situation da. Ähm, genau, dann haben wir Hannah. Hannah ist natürlich im Gedächtnis geblieben, denn sie hat sich was ganz Besonderes ausgedacht. Sie hat eine Yogamatte äh, mitgebracht und dachte, die beiden können da mal eine kleine Session machen. Hat das Ganze, wie ich finde, sehr unsouverän rübergebracht. Hat sich das wahrscheinlich cooler vorgestellt, war dann doch sehr aufge. Regt, ähm, ja, Hanna, 28 Jahre, Unternehmerin aus Berlin. Äh, mehr als diese Yoga-Nummer habe ich mir aber auch nicht notiert zu Hanna.
1: Ich habe mir nur aufgeschrieben, dass das, glaube ich, die schlechteste Idee für so einen ja. so Vorstellungsdialog ist oder für so eine
0: Vorstellungsaktivität, die man eigentlich überhaupt nur haben kann. Ja, ja. ich, ich habe mir nur aufgeschrieben, wenn ich Bachelor gewesen wäre, hätte ich sie direkt wieder ins Auto geschickt. <lacht> Mit so einer Scheiße, da irgendwie auf dem roten Teppich anzukommen. Boah. Also wie kommt man auf so eine bescheuerte Idee? Ja. Dass sie jetzt eine Yogamatte
1: mitbringt und die beiden sich dann da drauf. Also das, das ist mir völlig schleierhaft. Ja. Also da wären sie, hätten sie auch, hätte sie so, keine Ahnung, vielleicht hätte sie ihren Schießstand mitgebracht <lacht> oder so. Der hätte dann erstmal aufgebaut werden müssen. Und dann hätten sie irgendwie noch das Dach von der Halle irgendwie abbauen müssen vorher, damit sie irgendwelche Tontauben in die Luft schießen müssen äh, können. Oder irgendwie sowas vielleicht. Oder sie hätte irgendwie, die beiden hätten vielleicht irgendwie sie hätte ihr Pferd mitgebracht und hätte irgendwie, ja, lass uns erstmal hier einmal um den Block reiten oder keine Ahnung, also, wie kommt auf so eine bescheuerte Sache, wie der jetzt eine Yogamatte auspacken? Also, naja, ich weiß nicht, was das soll. Was das soll.
2: Ja, weiß ich auch nicht. Das wurde natürlich nochmal unangenehmer dadurch, dass die ganzen anderen Mädels da quasi zugeguckt haben von diesem Raum aus und dann irgendwie, das war alles, nee, das war eine ganz unglückliche Aktion, das muss man leider wirklich so sagen. Ja. ja. Aber ansonsten noch Ergänzungen zu Hanna? Ne. Ja.
1: Okay. Es wäre witziger gewesen, wenn sie wirklich einen Döner mitgebracht hätte. Das stimmt. Die hat ja noch im Auto, Auto, im, Auto im Auto irgendwie gesagt, äh, ja, es wäre witzig, wenn wir an einem Späti uns einen Döner teilen mhm. oder so. Hätte sie ihm einen Döner mitgebracht, so einen kleinen Mini-Döner, hätten sie beide so reingebissen, so susi und strolch -mäßig. Ja. Das wäre doch witzig gewesen. Dann
0: sie, ja, da wäre er vor allem markiert gewesen quasi. Das, ja, und, und sie auch. Wir wissen ja, dass so ein Dönergenuss zu zweit ist besser.
2: Das fand ich auch nicht unsympathisch, aber ich habe mir in dem Moment so schon gedacht, so, ah ja, ich bin die, die den Döner mit dir isst und so weiter. Wenn das mal nicht hier zu sehr oder sie sich auch nicht selber zu sehr hier in die Kumpelecke drückt, ähm, man weiß es nicht. Das passiert ja, ja. auch immer gerne mal. Ne? Mhm. Immer noch mitnehmen ja, bis kurz ja, ja. vor das Finale, aber dann merken auch, nö. Mhm. Das ist
1: Marks Flirtschule. Bloß nicht Döner essen ja? Mit, ja. Deiner, mit deiner Döner, zukünftigen. Döner
0: am Späti, ich sag's euch. Da Im in, in halben Jahr ist das die nächste Single von Revolverheld. Döner am Speti
1: Döner am Späti, egal Wir ob in Hamburg durch die Straßen, oder Köln,
0: der Regen patscht herunter, das ist egal, weil ich dich, ja ihr wisst schon, irgendeine Scheiße nicht munter
2: da, am Döner.
0: ich nehme meine Zeitung und lese uns die Sterne vor, ich weiß nicht was da drin steht, doch das kümmert uns nicht mehr. Das kümmert uns nicht, Moa, finde ich sehr gut. Ich
2: sag klar, im Sterne-Restaurant wär's schöner.
0: Doch sie sagt, hey Mann, mir reicht doch einfach Döner. Ich guck uns Portemonnaie und sag, da hab ich aber Glück. Denn von dem 5-Euro-Schein hab ich nur noch ein Stück. Da kriege ich sogar noch was zurück. Ja.
2: Ja. Naja, demnächst in, ähm, im gut sortierten Plattenladen auf jeden Fall. Haltet die Augen ja. auf. Laura ist unsere nächste äh, Kandidatin. Laura Stella sehe ich hier. Oh ja, hat mir auch ähm, optisch sehr gut gefallen. Musste die ganze Zeit warten im Auto, weil diese Yoga-Session da natürlich ein bisschen gedauert hat. Ihr. Ähm, das ist die Thai-Boxerin wiederum. Äh, ja. Hat, hat für mich auch, macht so ein bisschen den Anschein, als hätte sie auch so ein bisschen äh, Schalk im Nacken, ähm, lästertechnisch und so weiter. Kann ich mir gut vorstellen. 21 Jahre äh, wirkt aber im Gegensatz zu, lass mich nicht lügen, Ni was Nina? Ich weiß es nicht mehr. Die andere Junge auf jeden Fall wirkt sie, finde ich, nicht so, als wäre sie erst 21 ähm, aus Hamburg. Und äh, ja, wie gesagt, hat auf mich erstmal einen ganz guten Eindruck gemacht, auf jeden Fall.
0: Ich habe eine Thai-Boxerin stehen. Aus.
1: Ich habe mir aufgeschrieben, dass er die mag. Also mhm. äh, ich hatte das Gefühl, dass er, dass er sie sehr gut findet. Ja. Und dass sie hat eine sehr angenehme Stimme. Das fand ich auch sehr gut. Ja.
2: So ganz ruhig und so. Ich sehe die als Moderatorin ja. äh, in ein zwei Jahren. So tough oder sonst was kann ich mir sehr gut vorstellen. oder red so, so, so was Fight kann night. Kann ich mir sehr gut ja. Und Promi boxen. Auch gut. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Auf jeden Fall. Ähm, bleiben wir gespannt. Nächste Kandidatin war Esther hat ein selbstgezeichnetes Bild mitgebracht, was ehrlich gesagt unfassbar gut war. Das muss man ja. einfach mal so anerkennen. Ja, man hat es nicht gut.
1: richtig gesehen. Das war ja eigentlich, also wieso zeigen die das nicht mal? Ja. Also, es sah so in der Totalen sah es echt geil aus, aber äh, ja, wir haben es nicht richtig gesehen. Voll schade eigentlich.
0: Ja, ja. aber er hat auch, ja, er hat gleich mit Kunst, mit Kunstsachverstand auch gesagt, dieses Bild, dass ich ein, ein, ein außergewöhnliches Talent habe. Um, also das würde ich jetzt auch bestätigen, der Zuschauer. Also was wir von dem Bild gesehen haben, sah wirklich phänomenal aus. Ja. Aber es wäre ja auch so geil, wenn es so ein Close abgegeben hätte, <lacht> und ein ganz anderes Bild und sieht einfach nur zum Kotzen aus. Ach, da könnte man schön mit arbeiten. Na gut, egal. Ja. Ich denke schon wieder in Hunger. Also wenn, wenn Sie
1: das wirklich, wenn Sie das wirklich für ihn gemalt hat, ich meine, da steckt ja auch so viel Arbeit drin. Ich meine, an so einem Bild sitzt du ja echt ewig irgendwie. Mhm. Locker zwei also
0: Stunden.
1: Das, ja. Es ist schon. <lacht> Das ist schon krass. Aber ich fand sie auch sonst, also ich fand sie extrem hübsch. Ich fand die war wirklich, also mhm. für mich wäre, das wäre auf jeden Fall mein Favorite gewesen. So jetzt rein optisch bis auf das Kleid. Aber selbst dieses hässliche Kleid konnte nicht davon ablenken, dass sie einfach echt echt hübsch ist. Äh, darf ich dich mal kurz fragen, Tim, was steht denn auf deinem Zettel? Kleid schrecklich, mega Bild und schmeckt nicht. <lacht> schmeckt nicht? Schmeckt Ach ja, nicht. stimmt,
2: das hat äh, äh, deine Favoritin hier, Maria dann gesagt, zu ihr Ach. schön im lester Ja, Esther, finde ich, schmeckt aber nicht so gut. Ja, stimmt. Ich erinnere mich. Ja, ich glaube, sie ist zu speziell, ehrlich gesagt. das ist meine Prognose. Ich glaube nicht, dass sie es weit schaffen wird, weil sie auch äh, ich glaube, sie macht sich zu viel aus anderen Dingen und ist nicht Püppchen genug für so ein Format wie den Bachelor. Aber vielleicht werden wir eines Besseren belehrt. Aber ich ich, ich habe so ein Gefühl. Also bei, bei mir wäre die mir. auf
0: jeden Fall ganz vorne. Okay. Ich fand die auch. Also die hat die ist bei mir auch so Top 5 Potenzial.
2: Als nächstes haben wir Anna. Oh ja, Anna. Alles klar. Ich habe hier stehen, rattert direkt ihre Anspruchliste runter, ähm, sagt, ach ja, dann gab es diese Szene, ich spiele gern Klavier. Nein, ich singe gern. Also Anna äh, hatte auch einen, hatte die nicht auch im Vorstellungsfilm? Ich weiß nicht gerade. Ne, ich weiß es gerade nicht.
0: Vielleicht. Nee, ich glaube nicht. Auf jeden Fall hat sie, hat sie das, hast, das denkst gemerkt. du
1: ja, weil sie erstmal mal 300 Millionen Jahre lang gelabert hat. Ja. Was, was andere dann äh, nicht mehr in ihrem Einspielfilm haben die so viele Worte von sich gegeben? Stimmt. Aber ja. Deshalb wirkt es glaube ja. sie ich nur, ja. extrem kulturbegeistert. Ne? Klar, also Kultur ist
0: hier ganz wichtig. Ja, man muss auch mal ins Museum gehen. Krass. Oder wenn nicht ins Museum, ins Theater oder auch wenn nicht ins Theater, dann in die Oper. Ja. Und wenn wenn das alles nicht dann eben gemeinsam Flügelabend. Mit Gesangsbegleitung. Ja. Also, das war echt so ein Wahnsinnig anstrengend. Einfach, ja. Können wir nicht einfach einen Döner am Späti essen? <lacht> Was?
1: Ey, wenn mir jemand sagen würde, ne, bei so einem ersten Kennenlernen, dass sie, also, jetzt sag ich mal, dass sie gerne singt, das wäre für mich wirklich Red Flag. Also, da Ich stelle ich mir dann sofort so so, ein, so eine DSDS-Kandidatin vor irgendwie, die die so ganz toll und ganz gerne singt, irgendwie zu Hause und das dann auch immer irgendwie allen vorsingt. Und dann kommt man immer in diese Bredouille, wo man so eigentlich sagen will: Ey, das ist einfach schlimm. Also. Ja. Mhm. Und, und es ist eben auch beim Singen, finde ich, auch überhaupt nicht so wie beim Klavier. Ich meine, wenn jetzt, wenn sich der Nico da hinsetzt und, sie, keine Ahnung, River Flows in You da irgendwie auf dem äh, Klavier äh, da runter klimpert dann ist das ja noch okay, ja. Da ist, wenn das Klavier gestimmt wird, ist das alles, kann man sich das noch anhören und so. Aber sowas gibt's beim Singen finde ich irgendwie nicht. Also entweder du kannst richtig singen oder es ist Scheiße.
0: Und in der Regel ist es ja wie bei vielen vielen anderen Dingen auch, wo es so verschiedene Abstufungen von Talent und Professionalität und sowas gibt. Wenn Leute von sich selber sehr proaktiv sagen, dass sie etwas können oder auch gut können oder damit eher so aufdringlich sind, ist es in der Regel ja so dass sie es nicht besonders gut können. Mhm. Weil die echten Profis ja meistens dann wirklich nicht nötig haben. Oder es erst im dritten Gespräch sagen oder auch damit gar nicht hausieren gehen wollen. Also wenn man sofort beim ersten Date, es wäre ja nicht mal das erste Date, beim ersten Kennenlernen äh, den Druck aufbaut, dass man Klavier mit Gesangsbegleitung jetzt quasi schon einloggen möchte für irgendeine Situation bei Bachelor. Oh, mir schwarnt Schlimmes. Und mir schwand doppelt Schlimmes, weil ich letztens, ich glaube am Samstag, ähm, kurz bevor ich dann live Dschungelcamp geguckt hatte, die letzte Kandidatin von DSDS habe ich noch <lacht> mitbekommen, die nämlich genau ja. mit dieser Einstellung, ich studiere das in Bremen an der an der Pop-Hochschule. Ja. Oh ja, die habe ich auch gesehen. Oh, und ich ja. wirklich nicht gewusst habe, ob das ernst gemeint war oder auch nicht, aber was, also das, das ein Grauen, nur noch überboten von den Begleitungen, die immer schön gegengeschnitten wurden, die voller Ehrfurcht und Begeisterung dieser wirklich desaströsen Gesangsleistung gehorcht
2: Ja. Die habe ich auch noch gesehen. Das war wirklich ganz schlimm. Also, äh, puh, ja, das
1: hat einem wirklich leid getan. Aber ist ja auch direkt kollabiert ja. dann. Naja. Und dann noch so ein Date. Ich, das wäre so schlimm, ja. wenn du dann beim Date irgendwie, ja, jetzt spiel du mal Klavier und ich singe dann dazu und so. Ey, das wäre für mich wirklich das absolute, die absolute Höchststrafe. Ey. Ja.
0: Oh nein. My ey, friend, ich the doctor, he told me what to do. Und dann, au, das wäre natürlich eigentlich ja, ganz schön. Aber gib, mir mal, äh, gib mir mal ein E. Ding. E. Ding. Nee, es kann okay. eh ähm, Gib mir mal ein D. E. Okay, kann Nee, losgehen. das ist kein D. Es kann kein D sein. Es muss ein D This girl is on fire. Wunderbar. This girl is. Oh, das
1: hat mir so viel Spaß gemacht. Oh, ich liebe Musik einfach. Es ist echt super. Oh, ich bin, seit ich ein kleines Kind bin, singe ich schon gern. Naja. Mm. Horror. Ich habe auch Angst. Ja, ja. Aber das ich, äh, töte mich.
2: Ich glaube auch, das Klavier, das wird noch wichtig. Das hatten wir ja schon mal prognostiziert. Also ich glaube, da wird es noch irgendwas wird noch geben mit dem Klavier. Da bin ich mir auch sehr sicher. Okay, Anna, also wahnsinnig anstrengend fand ich die einfach. Keine Ahnung. Ähm, Vivian ist die nächste Kandidatin. Ich habe mir nur aufgeschrieben, Armband piept sich.
0: Mehr auch nicht. Also wir können Vivian glaube ich auch direkt ich, mehr ah, okay. habe ich auch nicht stehen mit Armband als Geschenk oder sowas. Steht Ach stimmt, der, der Einspielfilm von Nora kam vorher, aber ausgestiegen ja, ist genau. als zweiter. Das fand ich auch ja.
2: sehr unglücklich gemacht. Die Einspielfilme waren immer so kunterbunt, aber nicht in der Reihenfolge wie die Kandidatinnen da. Das, das hat mir nicht gefallen. Da musste man immer so hin, hin und her springen und mhm. so. Nee. Aber dann lass uns direkt zu Nora kommen, weil Vivian hat wirklich ja. nicht so viel hergegeben. Tatsächlich, Nora hatte einen Einspielfilm, ähm, Ach ja, genau, jetzt weiß ich auch wieder, wer Nora ist. Ach ja, jetzt weiß ich auch wieder. Ausgebildete Tänzerin. Exakt, ja. Titten Shaken, Teure. weil die waren teuer. Äh, ich mhm. weiß, was Männer wollen und so weiter. Hier die ganz tolle, die sich da wirklich ganz, ganz hervorragend und als Man-Eaterin präsentiert hat im Vorstellungsfilm, die jeden haben kann, den sie haben möchte und dann fiel mir nur auf, ich habe mir nur äh, notiert daraufhin als sie aus dem Auto ausstieg, dass sie plötzlich doch ganz schüchtern war vor ihm, aber es hat sich ja im Laufe der Folge dann auch noch mal ein bisschen geändert.
1: Das war so geil, wo sie, wo sie einfach als Willkommensgruß erstmal mal herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, stimmt. Das ich wollte einen coolen Spruch bringen, ja, ne? genau.
1: Jetzt. Und sie hat sie aber direkt, sie hat sie direkt erstickt mit der Umarmung und sie hat nur noch gesagt, herzlichen Glückwunsch, was schon einfach eigentlich der niceste der niceste Gruß einfach ist. So. Wenn du irgendwo hinkommst, sag einfach <lacht> zu den Leuten, ja, herzlichen Glückwunsch. Das könnte entweder bedeuten, äh, herzlichen Glückwunsch, äh, hier, du darfst meine Bekanntschaft machen, oder so ironisch gesehen, so herzlichen Glückwunsch, jetzt musst du dich mit mir abgeben. Ja. Also es ja. ist super.
0: Finde ich, glaube, ich sehr, sie, sehr gut. Sie wollte sagen, herzlichen Glückwunsch, du musst nicht weitersuchen. Ich bin jetzt da. ne? Genau. Das, ja. Ja, Aber ah, so war es viel besser. Ja. Ich
1: sollte sich auch durchsetzen. Also herzlichen einfach so.
0: Glückwunsch äh, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Ja, das lässt die Leute so schön allein, ne? weil es alles ja. bedeuten kann. Ja, man das ja, ist jetzt gut, genau, man genau. ist jetzt schlecht. Das ist, super gut, das ist ja. ein Lob oder... Sehr gut.
2: Also ja, 31 Jahre Unternehmerin natürlich aus Leipzig und hat den Rest der Folge, so viel kann man sagen, also mich zumindest gehörig genervt, weil sie in jedes Gespräch reingegrätscht ja. ist, immer das Wort ergriffen hat, ihn erstmal beim Tanzen dann dem Disco-Fox aufgezogen hat und so weiter. Ich fand sie einfach nur wahnsinnig lästig und klättig und äh, ich fand sie schlimm, ja. Nora. Ja.
1: Ja, ich fand es gar nicht so schlimm. Also, ja, klar, sie hat sich da immer so in den Vordergrund gespielt, aber ja, ich weiß nicht. Irgendwie fand ich, hat sie es gar nicht so
0: unsympathisch gemacht. Ja, aber das war so ein bisschen. Ähm, ich, die, die, das Wichtige ist: Lektion 1. Bleibt in Erinnerung, Mädels. Mhm. Schmeißt ja, euch ja. ran, übertreibt mal ein bisschen. Lieber viermal hinkommen statt einmal, sonst seid ihr raus. Weg vom Fenster. Zack, das war's mit der Karriere. Alles, alles klar, Nora auf geht's in die Bar. Und ich fand ja, das, das war, einfach nur, das war einfach penetrant, das fand ich schlimm daran. Ja. Das war so wirklich, wo man so denkt als Mann, hey, ganz ehrlich, ich hab's am, ich hab's am Anfang schon verstanden und ich habe das herzlich willkommen schon abgespeichert. Du musst dich nicht noch mehr in Position bringen, brauche ich nicht. Ich bin auch kein totaler Vollidiot. Also, weiß ja. ich nicht, das hätte ich so gedacht, dass es irgendwann so kippt, allein durch die Penetranz. Aber auf der
1: anderen Seite sind dann immer die Mädels, die dann immer da in dieser Sitzgruppe sitzen, weißt du, dann irgendwie ja. da in ihrem Sekt nippeln und äh, sich das alles so anhören, so ein bisschen, ja, ja die macht dabei, spielt sich aber auch, die ist doch alles nur Show und so, als selber nicht hingehen und sich dann wundern, wenn sie rausfliegen. Das also,
0: stimmt. Aber ganz ehrlich, wenn du du hast Foxtrot getanzt. Äh, Disco Fox. Sag mal doch, es reicht. Disco ich glaube, er hat Fox. sich jetzt ein Bild. Äh, was? Disco Fox, Entschuldigung. Ja, ja keine Ahnung, Fox, Fox haut so ran oder was. Äh, auf jeden Fall. <lacht> das muss doch reichen. Geschohlen. Da muss man doch wissen, jetzt nicht übertreiben. Mhm. Du hast getanzt, keine andere tanzt mit dir, Disco Walzer und jetzt Punkt. Und nicht dann immer noch bei jeder. Ach, da egal. Sie hat eine Minute, haben die gerade geredet, da kommt sie schon wieder an und setzt sich dazu. Ja, würde ich mich auch so mal beklagen. <lacht> Für mich hat diese
1: Disco-Fox-Szene einfach perfekt in dieses Funpark-Setting gepasst. <lacht> ja, das stimmt. Weil es gibt immer in diesen Großraum-Discos gibt es immer irgendwann den Moment, wo irgendein komisches Pärchen dann anfängt, Disco Fox zu tanzen, auf egal welche Musik. Und alle machen nur drumherum, machen so den Face-Palm und denken sich nur so, ist oh, klar. Ey. Ja. Tschüss. So, nach dem Motto. Ja, fand ich sehr schön, dass es das auch mit dabei war. Und natürlich Stil echt auch die ganz laut reden. Mhm. Äh, auch natürlich Club-Erfahrung. Na, und äh, was machst du so privat? Was? Äh, du, was du privat machst? Ach so, nee, ich, ich fahre keinen Passat, ich fahre einen äh, Mercedes. So, irgendwie sowas. Ja.
2: <lacht> naja, aber äh, lass uns, bevor wir zum Inhaltlichen <lacht> kommen, naja, gut, so viel war auch nicht mehr los in der Folge, noch kurz abschließen, weil es gibt noch eine Kandidatin, die wir da direkt kennengelernt haben. Und zwar war das keine geringere als Jacqueline. Und äh, Jacqueline, da habe ich mir tatsächlich nichts aufgeschrieben, aber ich äh, gucke sie mir hier parallel nochmal an. Ja, auch äh, lippentechnisch, glaube ich, einiges unternommen. Ich weiß es nicht, ob das wirklich Mutter Natur war, aber sei es drum, sie ist Kosmetikerin, 23 Jahre aus Göppingen. Für mich ist das too much, ähm, vom
1: Äußerlichen her. Ich finde, die sieht so krass aus wie j Lo. Also, ich habe sie ja. nur als JLo abgespeichert. Das,
0: ich habe sie mir abgespeichert, das war die Jacqueline S. War das? Ja. Das ja. war die mit dem, ich habe es nicht genau verstanden, ob es der medizinische Fachbegriff ist, aber die mit einem Kurzfuß. Klumpfuß. Klumpfuß? Ach sowas. ja, stimmt. Sie hat ja einen mit Tipp. den vier Zehen, genau, und die sich vor kurzem wohl 6 cm Bein hat erweitern lassen, um, um ähm, ja, um Also die, die die entsprechend mit, mit einem ganz schön krassen Handicap auf die Welt gekommen ist, ja. aber offensichtlich damit äh, bestens äh, mittlerweile klarkommt.
1: Ja, stimmt. Jetzt ich habe mich so gefragt, mhm. ob es so Fußfetischisten gibt, die einfach so auf vierzählige Füße so übertrieben krass abgehen. Weißt du, dass das im mhm. Prinzip so, das ist so der absolute Ultrafetisch. So, das man stimmt. kann seinen Verlangen mit fünfzähligen Füßen stillen, aber wenn du sozusagen, die würden, weißt du, die würden wirklich sehr hohe Summen dafür bezahlen, dass sie mal in so einem vierzähigen Fuß nippeln dürfen. Auf jeden äh, Fall. habe ich mich so gefragt, ob das,
0: äh, ob das so ein Ding ist für, gibt's, für manche. Das gibt es alles ist. Ja. ja, ne? Ja, gibt sowieso stimmt. alles, was Fetisch es angeht. Gibt, es gibt immer alles, ja, ja. Und ja, das ist dann so, ich meine, ich, ich wusste, ich, ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt Alltag, vier Zähnen zu haben. Ne, Insofern ist es ja. vielleicht eher ungewöhnlich, aber gibt es hundertprozentig Leute, die genau diese die schon bei RTL sich gemeldet haben, um den Kontakt zu bekommen aus diesen Gründen.
1: Und ich hatte auch Mitleid mit ihr, weil diese Beinverlängerung, ich glaube, das ist so ul ultra schmerzhaft.
0: Mm. Mhm.
1: Ich weiß gar nicht mehr, wo wer das mal erzählt hat. Irgendwer hat
0: sich doch auch mal die Beine. Ach genau, Jeremys next Topmodel. Das ist so ein so ein so ein, so ein super langwieriger, ne? Ja.
2: Oder sowas, ja, ganz. Immer ein paar Millimeter weiter.
0: Ja, oh, schrecklich, ja.
1: Das du musst sie da immer brechen und so, ne? Und dann irgendwie.
0: Also, ja, ja stimmt. Ja, da. Oh, fürchterlich. Das, das, ja.
1: ja, Also wirklich mein tiefstes Mitgefühl für, ja. diese, für diese Tortur, ey. Das hätte das, 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 ja, ich wirklich so keinen Bock drauf.
2: Naja. Genau. Äh, in dem Moment, wo ihr das alles sagt, habe ich auch wieder meine Notizen zu ihrem ähm, Vorstellungsfilm gefunden. Genau, aber es ist quasi alles gesagt. 23 Jahre hat einen Kosmetiksalon äh, genau. Und so weiter. Ja, alles klar. Aber damit haben wir quasi die Teilnehmerinnen, die vor Ort waren, abgeschlossen. Denn es gab noch weitere, die äh, quarantänebedingt da nicht dabei sein konnten und sich nur über so ein iPad ähm, vorgestellt haben. Genau. Über die kann man jetzt halt einfach noch nicht viel sagen. Das reichen wir dann quasi nach an entsprechender Stelle. Aber es ging dann endlich quasi los. Und äh, wir sind ja im Club. Wir sollten also tanzen, was mal wieder, ah, Nee, da mm. klappt sich bei mir wieder alles hoch, vor allen Dingen, wenn das so ein 400 Quadratmeter Club ist und dann müssen die da irgendwie mit 20 Leuten in so einer kleinen Traube vor so einer DJ, die dann auch zu bemitleiden ist, weil sie da dann die große Stimmung machen soll, ach nee, das ist immer, Ja. naja. Na ja. Aber so war es auf jeden Fall. Wie gesagt, Nora kam dann auf ihn zu mit dem Disco Fox und die ersten Lästereien begannen, denn wir erinnern uns, Michelle hat gesagt, sie kennt ihn doch irgendwoher und beiden fiel es dann ein, ja, wir haben doch über Instagram geschrieben und das war dann quasi der Anlass für die anderen Mädels zu sagen, was, ihr habt schon mal geschrieben und es ist nichts draus geworden, ach, und jetzt auf einmal, wo wo der Bachelor ist, willst du ihn also, hä? <lacht> ja, so ging es dann quasi los. Ja, ja, das ja. war
0: auch ein ganz einfacher, das war ein sehr einfach konstruierter Hass. Ne, mhm. habe ich auch so gedacht. Äh, da gibt's so eine Lösung, warum man miteinander Kontakt hatte. Ach, hat nicht geklappt und jetzt doch und man ist immer noch dran. Also da soll man doch lieber den, also dann soll man doch lieber freiwillig den Platz räumen und freimachen für jemanden, die wirklich ihr Herz verloren hat auf dem roten Teppich. Mhm. Also alles andere wäre unfair. Und
2: da muss ich sagen, da ist dann Mimi leider so ein bisschen in meiner Gunst quasi gesunken. Ist natürlich schön für den Unterhaltungswert, aber auf meiner persönlichen Skala. Ähm sie da ein bisschen nach unten gerutscht, wenn gleich man sagen muss, als die beiden dann noch so ein Einzelgespräch hatten, da hat man gleich wieder gemerkt, ah, da geht was auf jeden Fall, also sie wird bei ihm schon hoch im Kurs sein, aber ich hoffe, sie ja, weiß ich auch nicht, ordnet das noch so ein bisschen ein mit der Lästerei und so weiter, aber andererseits ist es natürlich schön für uns, muss man auch sagen. Ja, ja.
0: Macht sie ja auch menschlich. Ja,
1: Also für mich war das eigentlich die perfekte Kombi, dass sie irgendwie, äh, ja, im Gespräch mit ihm sympathisch ist und, und, und nach außen hin schön ein bisschen Gift spuckt, das finde ich schon ganz gut. Ja, ich weiß nicht, Maria hat noch äh, geheult irgendwie
2: und dann war sie ultra tollpatschig, habe ich mir hier noch aufgeschrieben. Das äh,
1: weiß ich nicht. Ja, mit den Ach Ey, so. Mit den Säckgläsern sind die alle nicht klargekommen, ne? Das, das war einfach die falsche
0: Wahl. Ja, aber entschuldigung, also, weil, ist doch auch klar, die haben sich auf Amarula eingestellt <lacht> und jetzt wird da plötzlich Sekt gereicht. Das das Batista da, de, de Coco. Ah ja, Matthias ja, de Coco.
1: Boah, war, früher hatten sie immer diese riesen, bauchigen, weinartigen ja, Gläser, stimmt. ne? Und jetzt haben sie ja so Säckkelche bekommen. Und äh, ja, das ist, das ist nichts für, für die Zitterhändchen, wenn man so aufgeregt ist. Ja. Da verschüttet man alles die ganze Zeit. Ja. Ein Glück waren die nicht bei äh, bei Beauty and the Nerd. Weil wenn da Sekt verkippt wird, ey, dann ist danach Armageddon. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber. Leider nein. Also so viele Leute, wie da Sekt verkippt haben, da wäre wahrscheinlich schon niemand mehr am Leben gewesen, <lacht> wenn das bei Beauty and the Nerd mit mit, mit wenn Emmy äh, Ruster am Start gewesen wäre, die hätte wahrscheinlich alle schon abgestochen. Ach. Ja. Aber ansonsten
2: weiß ich gar nicht, ob inhaltlich man noch so viel ähm, reden muss. Wie gesagt, diese Liste rein um Mimi und ihre Gruppe ähm, gingen dann eben gegen Michelle, die ihn schon kennt vom Instagrammen. Nora hat sich sehr bemüht, in den Vordergrund äh, Grund zu kommen, hat das auch eben geschafft mit entsprechender Disco-Fox-Tanzerei, mit äh, Gespräche unterbrechen und sofort crashen mit, ich bringe ihm nochmal was zu essen und zu trinken, weil er sieht so hungrig aus. Ähm, be bewirbt sich stetig um den Arschloch-Award, habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, aber ja, ist ja auch schön äh, für uns wiederum. Er wiederum sehr sympathisch, fand ich, hat wirklich sich sehr bemüht, mit allen zu reden und hat nicht äh, so macho-mäßig gewartet, ja, dann kommt halt zu mir, wenn ihr drin bleiben wollt. Das fand ich auch noch ganz nett. Ähm, aber ja, weiß ich nicht.
1: Gab es noch mehr außer äh, nee. die Entscheidung, nee. zu der nee, wir? Ich fand einfach nur ja, wirklich bemerkenswert, dass er echt ein netter Kerl ist. So. Also, mhm. ich finde, er wäre sehr respektvoll den Frauen gegenüber. Wie gesagt, hat sie versucht, irgendwie in einem guten Licht darzustellen, denen gutes Gefühl zu geben im, im Gespräch. Ähm, ja. So ein bisschen sie aus ihrer. Ich meine, er war ja selber mega aufgeregt, aber
0: trotzdem hat er irgendwie versucht, die, den anderen die Aufregung zu nehmen und so. Ja, er hat ja. dann einfach keinen Hehl daraus gemacht, dass er aufgeregt ist. Und das macht ja. ihn natürlich einfach total sympathisch, dass da jetzt nicht wieder James Bond, äh, meets Multimillionär, meets Fels in der Brandung steht, sondern einfach mal, ja, einfach ein normaler Typ mit, äh, keine Ahnung, das, das, das fand ich einfach total angenehm. Das hat sich komplett durchgezogen, der ist ja irgendwie auch nie aus der Rolle gefallen. Ähm, da gab es keine Schmiersprüche, da gab es kein, äh, kein überkandideltes, äh, ich bin ihr da das Alpha-Männchen oder irgendeine Scheiße. Fand ich echt absolut erfrischend, diesen Bachelor-Kandidaten nach Folge 1 äh, verglichen ja. mit so ziemlich allen, die wir davor hatten. Ähm,
2: ja gut. Gehen, das können wir noch erwähnen. Wir haben ja schon gesagt, dass Steffi mit der Chili Chilischote direkt wieder gehen muss. Ja, hat sich wohl nicht gelohnt. Der Vorstellungsfilm hat sie recht. Aber, ähm, Vivian, zu der wir nicht viel sagen konnten, war die zweite, die gehen musste. Steffi hat das Ganze noch eingeordnet. Naja, ist eh nicht so mein Typ. Ist ja so ein boring Typ und so. Das wäre eh nichts geworden. Also, ähm, aufrechte Verliererin auf jeden Fall. Schade. Hätte wahrscheinlich noch witzig werden können mit ihr, aber... Naja, andererseits auch sympathisch, dass er sie rausgeworfen hat. Aber dann können wir quasi Bachelor an der Stelle wahrscheinlich auch abschließen, korrekt? Yes, so ist es. Okay, dann kümmern wir uns natürlich noch um äh, die Couple Challenge. Es gab eine weitere neue Folge Acht, ähm, wir starteten natürlich mit dem, was passierte in der entsprechenden Couple Challenge der Folge. Da hat ja der Cliffhanger letztes Mal aufgehört. Ansonsten gab es nicht viel mehr in der Folge, außer die große Geschichte um den Dreier, dann noch die Nominierung und letztendlich die Exit Challenge. Ähm, es ging, wie gesagt, weiter mit dieser Challenge und ich, äh ja. Keine Ahnung. Es war natürlich auch nicht leicht mit diesem Ordnen der Tiere nach Geschlechtsteilgröße. Das hatten wir ja letztes Mal schon angesprochen. Aber es waren wirklich so viele Fehlversuche. Siria hat die ganze Zeit da rumgeschrien und so weiter. Mir ging die Challenge gehörig auf den Sack und ich habe mich irgendwann gefragt, gibt es überhaupt noch Preisgeld? Weil es war <lacht> ja, alles echt? immer falsch. Ich dachte, die sind längst im Minus irgendwie und müssen draufzahlen oder so aber es war alles immer falsch mhm. und ähm, ja
1: weiß ich auch nicht also ich glaube auch dass die dass diese Challenge einfach irgendwie entstanden ist damit man jetzt wirklich mal einen ordentlichen Batzen von dem, von den 100.000 Euro die man auf keinen Fall ausgeben will für diese Sendung ja. mal ein bisschen äh, da mal ein bisschen was was runterkriegt
0: von ja das ist ja auch gut aufgegangen und vor allem auf dem Papier glaube ich die Situation in der sie sich befunden haben hatte auch alles Potenzial um 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 Hass Zwietracht und Wut zu säen. Also das, wir erinnern uns ja nochmal, auf der einen Seite stehen die Leute, die nicht mitmachen, die müssen einen Teil der Aufgabe machen, die müssen die, ähm, die, die Pümmel äh, in die richtige Reihenfolge bringen. Dazwischen ist, sind die Seile gespannt, auf der sich fünf oder sechs Kandidaten, wie auch immer, befinden, in einer körperlich durchaus anstrengenden Situation und dann weitere, also insgesamt 50 Meter von der andern, von der ersten Gruppe an Land getrennt, durch dieses Seil steht wiederum Syria und hat die, die Tiere, die in die richtige Reihenfolge gebracht werden müssen. Und die Kommunikation geht also quasi über diese Schlucht, über die Leute, die in der Mitte hängen, die ganze Zeit sagen, wir können uns nicht konzentrieren, macht einfach, wir müssen uns ja anstrengen, macht irgendwie Syria, die rumkeift, die Mail ist auf der anderen Seite <lacht> und es muss halt kommuniziert werden oder sollte es zumindest. Und ich habe wirklich gedacht, okay, hiernach kann richtig der Blitz einschlagen, weil ich kenne das, kennt man ja, dass man irgendwas sagt, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr halten mach einfach irgendwas, ich raste gleich aus, wenn du zum Beispiel der körperlich Anstrengende bist. So. Was ist passiert? Es wurde geschrien, es wurde gezankt, es wurde angestrengt, es wurden 28.000 Euro in diesem Spiel verbrannt, war also eine richtig beschissene Entscheidung, nochmal anzutreten. Und was war danach? Als ob wirklich sich ein Kollektiv der Verlierer im Schulterschluss befindet und sah. alle waren der Meinung, fürs Teambuilding war das super. Also wirklich so, mhm. weil keiner wahrscheinlich besonders herausgestochen hat, Sagt man, das war super geil, wir sind Best Buddies, also fürs Teamgefühl war das genau das Richtige. Äh, aber alle haben gesagt, das wäre super, hätten super krass abgeliefert. Das haben sie definitiv nicht. Aber alle waren ja. sich einig, dass niemand schuld war.
1: Wir waren einfach alle gleich dumm und ja. <lacht> wenn man erstmal, glaube ich, davon ausgeht, dass der Penis vom Igel größer ist als von der Libelle, dann, äh, ja, kleiner ist als ist von, von der Libelle, dann, ja, dann, ja. dann, dann glaube ich, ist man auch irgendwann an dem Punkt, dass man sagt: So, nee, es gibt hier wirklich keine Gewinner und Verlierer mehr. Wir haben uns eigentlich alle blamiert. Ja. Wobei man aber auch sagen muss: Also wirklich, die Challenge war auch, ja, also die war schussbar. auch einfach viel zu schwierig irgendwie. Keine ja. Ahnung. Ja, die also war ja einfach, man hätte es sicherlich ein bisschen besser hätte man es schon machen können. Das schon und so. Aber ja, im Endeffekt, wer ist da bitte von ausgegangen, dass sie das jetzt super gut hinkriegen? Ja. Mhm. Also glaube ich, äh, es müsste vorher klar gewesen sein, dass sie das nicht. Also das spätestens.
2: Nicht Spätestens als man dann wirklich die Genitalien da noch zuordnen musste, also sowas hat teilweise niemand jemals gesehen, also das ja. sah ja teilweise aus, dass das war einfach nicht schaffbar, das muss man schon zugeben, aber, ähm, ja. aber ich finde, es hat sich trotzdem gelohnt, die Challenge, weil allein wie geil Alex Muskeln aussahen, also wie die rauskamen so, das fand ich schon gut und das fand er ja auch, das fand Christina auch und Christina wiederum hat ja auch nochmal bei Xenia nachgefragt, ob sie das auch fand. Und äh, dem schließe ich mich an, also Alex' Muskeln sind da wirklich gut rausgekommen. <lacht> ja, ja. Und das das war ja, ein
1: seine, seine beschissene Macho-Art ist auch wieder super rausgekommen, als er gesagt hat, <lacht> oh Mann, wieso lässt er das eine Frau machen? Wieso lässt er das eine Frau machen? Und dann ja, ja, spuckt er danach hart. noch so, ey, das ist echt... Ja, genau. ich, äh, also ich, erinnere, und ich erinnere mich noch
0: vor der Challenge, das war ja Alex derjenige, der sagte, oh, hier müssen Pimmelgrößen nach Größe sortiert werden. <lacht> das ist doch ja wohl eine Aufgabe für die Mädels. <lacht> ja, ja. <lacht> und ich dachte, Alter, du bist einfach eine Wurst. Ja. Mit Studiumabschluss.
2: So ist es definitiv. Wie gesagt, 28.000 sind weg und dementsprechend nur noch 55,5 K im Pott. Danach ging es tatsächlich nur noch um diese Dreiergeschichte. Wir erinnern uns, Davide und Siria haben diesen Dreier bereits quasi angeboten bekommen, als sie noch im Camp waren, bevor sie das erste Mal rausgeflogen sind. So, jetzt würde man denken, die beiden haben ja schon damals vor der Kamera Drehbuchpläne geschmiedet, wie wir es ehrlich gesagt noch nicht erlebt haben in einem Reality-TV-Format, zumindest haben wir es nie gesehen. Und jetzt kommt es also dazu, dass sie das Ding wieder aufnehmen wollen und man denkt sich, ihr wart doch draußen, da hättet ihr doch alles gut besprechen können. Aber die zwei möchten das nochmal durchgehen vor der Kamera. Syria gibt wieder ihre Drehbuchpläne zum Besten. Und ich frage mich wirklich, wie, wie doof kann man sein? Das ist doch völlig klar, dass das gezeigt wird. Und das fand ich auch wunderbar. Ich meine, man hätte das alles erzählen können, wirklich ohne uns diese Pläne zu zeigen und so. Das hat mir sehr gut gefallen, dass das wirklich bis ins kleinste Detail von RTL gezeigt wurde, um die nochmal richtig schön dumm äh, dastehen zu lassen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Melle, die macht das äh, Spielchen mit und äh, es kommt, naja ja, wozu kommt es? Also, Melody ja. schmeißt sich in die Soos, geht rüber zu den beiden ins Bett
1: und äh, wir wissen nicht
2: genau, was da war. Aber ich fand diese Doch, ganze Geschichte. wir wissen Geschichte
1: 100 Pro, was da war, nämlich gar nichts. Ey, und ohne Scheiß, diese ganze, diese ganze Geschichte war so lächerlich. Das ja. war so lame so so echt ich hab mich, ich war richtig sauer auf diese ganze ja. Scheiße Wir, die haben die ganze Zeit haben sie es angekündigt äh, ja blablabla bla bla, der große Dreier man wusste die ganze Zeit schon ey das wird richtig scheiße und es hat sogar noch trotzdem noch underperformed mit dieser mit dieser ganz mit dieser ganzen Hinleitung wie sie sich das alles ausgedacht haben aber was ich gar nicht mal so schlimm fand aber dann wie sie es auch durchgezogen haben so richtig halbherzig also noch noch Du willst irgendwie einen Dreier schieben in einer TV-Sendung, aber willst trotzdem noch rüberkommen wie ein Klosterschüler. So, da müsste dir doch irgendwie klar sein, äh, nee, das passt nicht zusammen. Entweder du sagst jetzt, du machst einen Dreier, dann musst du musst aber auch irgendwie was machen. Und dieser Plan von wegen, ey, lass einen Dreier schieben, danach aber sagen, es war nichts, der ist so wirklich, der ist so bescheuert, der Plan. Also, ja. das, 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 das geht gar nicht. Und ich habe mir wirklich so gedacht, was habt ihr denn euch gedacht, wie das wie das rüberkommt? Ja. Und dass ihr danach dann auch noch erzählen könnt, irgendwie, äh, Nee, also, wir lagen ja nur unter der Decke. Was hat es denn für einen Sinn? Und Melody ging mir auch auf den Sack, weil die natürlich ihr, ihr dämliches Image von wegen, ja, ich pop mit jedem Promi, dann natürlich nach außen irgendwie weiter forcieren musste, hieß also, Melody muss sagen, es lief was. Die beiden wollten aber sagen, es lief nichts. Also, ja. das kann vorne und hinten doch hab, schon mal nicht ich hinhauen.
0: Hab, ich hab's wirklich nicht verstanden. Ich dachte bis zum Schluss, da ist irgendwie so ein Metaplan dahinter. So nach dem Motto, wir wir, 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 wir tun so, wir machen es natürlich nicht, dann inszenieren wir hinter irgendeine Art von Zwistigkeit, da können wieder ein paar Tränen fließen, bla 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 und dann bieten wir wieder Unterhaltungswert für die Show. Aber das war wirklich von. Da habe ich wieder zu kompliziert gedacht. Ich glaube, es war genauso hohlfruchtig angelegt, wie ihr es gerade beschrieben habt. Das war einfach ja. nur, das war einfach nur. Dumm und dümmer und geil legen sich zusammen ins Bett. Und geil ja. lässt sich vorher noch den Arsch mit Öl eincremen und schlüpft in Dessous. Und dann gucken äh. wir mal, was passiert. Ich habe äh, wirklich, als er da noch mal stand bei äh, bei bei den beiden, bei Davide und, und Siria, Influencer, ich gedacht, Leute, wenn das euer Job ist, das ist wirklich, das ist euer Job Influencer, wenn ihr den wirklich ernst sind und wenn ihr wirklich Leute influenzt, dann, meine Güte, da kann man ja wirklich. Ich bin kein Freund davon, aber da möchte man direkt ein Berufsverbot äh, verhängen. Das ist wirklich einfach. Das ist ja schon also so dämliche Menschen habe ich wirklich schon lange nicht mehr vor laufenden Kameras gesehen. Und ich habe diverse ja. Best of pegida zusammenstellungen auf YouTube genossen, <lacht> genau wie ihr. Ey, Und, ohne Scheiß, äh, das wirklich. Das wirklich. war so
1: schlecht. Das war so peinlich. Und so ja. verklemmt und prüde auch irgendwie so. Ich habe noch nie einen, ich habe noch nie einen Dreier gesehen, der der so verklemmt war wie das. <lacht> ja das war ja, halt gut, alles. die
0: Dreier, die man in der Regel sieht, die sind natürlich auch genau das Gegenteil.
1: Also wirklich so, der wirklich danach noch so sein überhaupt dieses ganze Mindset, was dahinter irgendwie ist. So ja, also ein Dreier haben ist eigentlich voll schlampig und wir wollen aber nicht rüberkommen, wie so schlampen. Deswegen sagen wir zum Schluss. Äh, das eigentlich nichts war, aber wir machen trotzdem mit Dreier, weil es ja irgendwie interessant ist und so kommen wir aus der Nummer richtig gut wieder raus. Ja, und genau. Und wenn ich aber auf der anderen Seite so, hey, nee, aber ich bin doch hier ähm, ich bin doch hier die Berufspopperin. Äh, da kann ich ja jetzt, wenn ich jetzt sage, da lief nichts. Ja, das ist ja Scheiße. Dann dann sagen die ja irgendwie, das ist alles nur Schall und Rauch. Nee, nee, also ich musste, da muss bei mir muss schon rüberkommen, dass ich da wenigstens einmal am Penis angefasst mhm. habe und ja, vielleicht ja. auch einmal an der Mumu. Also sage ich das jetzt und es ist sonnenklar, jedem ist klar, natürlich ist da überhaupt nichts gelaufen. Außer vielleicht irgendwie, die hat dem einmal übers Bein gestrichen. Ja. Und das ist so durchsichtig und so schlecht einfach und
0: also ich ja, fand das wirklich ist einfach. Aber dass der Plan dann sozusagen, also zumindest zugunsten unserer Zuschauer, auch wenn es leider anscheinend nicht mehr geboten hat dann, äh, das Ganze am nächsten Tag, als das, was wir gesehen haben, weil das begann ja dann wirklich vielversprechend am nächsten Morgen. Mit den unterschiedlichen ähm, Aussagen zu dem, was der letzte Nacht passiert ist. Melody, die eben genau diese Andeutung gemacht hat, naja, ich sag mal, ich habe zwei Geschlechtsteile schon äh, angefasst äh, letzte Nacht. Äh, Punkt 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 und dann gleichzeitig äh, Siri Siria, die dann heulenderweise vor der o und Kamera sitzt und sich oh ich was habe ich da wieder wie dumm ey, ich wurde wieder nur und bla wie kann. und da wieder der mhm. da wieder hin und her scha wenzelte zwischen oh Melody müssen ja schon mal reden darüber und ich dachte ey, ey was sag mal ich habe mich gedacht ist das ist das bis ist das einfach von vornherein der Plan gewesen, diese Scheiße, die wir dann ja. da geboten bekommen haben. Ja, aber also das war mir
1: wirklich einfach, das war mir wirklich zu dumm. Ja. Also das ja. fand ich auch nicht mehr unterhaltsam. Das war wirklich einfach nur dumm und, und hat mich eher wütend gemacht, als dass sie mich irgendwie unterhalten hat, weil ich mir halt so echt so gedacht habe, sag mal, ey, für wie dumm ja. wollt ihr uns eigentlich alle verkaufen? So, ja. hört auf mit eurem, mit eurem Bauerntheater, das ist wirklich einfach nur, das ist einfach nur lächerlich. Das ist echt so Willi Herren-Style. Ja aber, ja. ja,
0: aber willy Herren, also da ich, müsste ich Ihnen das aber schon in Schutz nehmen. Das ist also da Willy Herren ist dagegen ja schon dann eher so Oscar Anwärter. Also Nee, ich das ich hat, der haben. hat doch
1: genau das gleiche gemacht im, im Sommerhaus der Stars. Ja, aber da war oh, das ein wir ist ja haben jetzt Sex in der, in der Toilette. Oh, wir werden jetzt hier schwanger. Ja, okay. und wir haben jetzt ganz bestimmt Sex, wenn wir da reingehen. Und ja, oh, dann kommen mh. sie wieder raus. Huh, da hatten wir jetzt aber Sex in der Toilette, Mensch. Oh, oh. <lacht> ja, okay. Sexy 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 Sex haben wir jetzt gemacht. Oh,
0: bum bum bumsi bumsi bum
1: bum, okay, Ja, ja. Hast, ja, du
0: hast recht, du hast recht. Das hatte ich ganz vergessen.
2: Naja, aber Die lass uns, Weile, dann lass uns dem Ganzen nicht mehr, nicht auch noch mehr Raum geben. Ich nee, habe ja auch nur aufgeschrieben so in Capitals, wie schlecht das ist und äh, wie dumm kann man sein. Also, es war wirklich, als wenn man Teenies auf der Klassenfahrt dann zugeguckt hat, auch am nächsten Morgen. Hm, was war denn da? Hm, ich sag gar nichts. Äh, nee, naja, scheiß drauf. Okay, es kam zur Nominierung. Ähm, kurz gemacht sei gesagt, dass Davide und Syria wiederum äh, in der Exit-Challenge. Landen natürlich mit der Begründung, ja, ihr wart ja kurz raus und das wäre ja nur fair, wenn ihr da nochmal rein müsst. Und andererseits Dominik und Martin, weil sie noch nie in der Exit-Challenge waren. Und es geht nämlich ins Finale. Darum geht es und deshalb haben alle gesagt, bevor das Finale kommt, müsst ihr da auch nochmal rein. Sie haben es auch sportlich aufgenommen und haben gesagt, jo, ihr habt recht, wäre gut, wenn wir das auch nochmal machen. Und so kam es quasi. Ähm Ach so, und bei der Nominierung gab es dann nochmal, wie gesagt, den großen Schlagabtausch, die sagt, sie fühlt sich so verarscht und benutzt und so weiter und sie heult,
1: weil da war doch gar nichts. Naja, haben wir durchgekauft, das Thema, würde ich sagen. Mhm. Wenn ihr jetzt
0: vorher Geld, äh, Geld gesetzt hättet, wo wäre eure Wette hingegangen? Für die Exit-Challenge, meinst du? Ja. Ja, selbstverständlich zu, ähm, also bei mir, Dominik und Martin. Ja, ja. auf
1: jeden Fall. Ja. Also ich glaube, ich hätte auch, ich hätte all mein Geld gesetzt auf Dominik und Martin. Ich hätte, wäre hundertprozentig davon ausgegangen, dass sie die beiden vernichten. Mhm. Ja. Aber ganz so war es ja dann anscheinend doch nicht. Genau. Ja, das also schnell erklärt,
2: worum es ging. Wir kennen das Prinzip ja mittlerweile. Es gibt immer zwei Räume. Im ersten Raum müssen Rätsel gelöst werden, die einen Zahlencode ergeben. Damit geht es dann in den zweiten Raum. Dort sind Schlüssel versteckt, die ins Freie führen. Und man kann sich eben für diese Rätsel entsprechende Hinweise erkaufen sozusagen, kriegt dadurch eine Zeitstrafe und ähm, muss die dann unter Umständen draußen vor so einer Schranke absitzen. Ähm, es mussten Buchstaben aus Röhren gepustet werden und damit dann ein Codewort gelegt werden. Es musste eine Rechenaufgabe mit einer UV-Taschenlampe sichtbar gemacht werden, die an der Wand stand und es mussten Kennzeichen nach TÜV-Datum sortiert werden und daraus ergab sich wiederum eine Rechenaufgabe, die gelöst werden musste. Ich habe mich gefragt, wenn man ähm, zwei Rätsel gelöst hat, äh, warum es noch nie so kam, dass jemand die dritte Zahl einfach äh, probiert hat im Zahlenschloss? Wenn du zwei hast, dann kannst du ja die dritte einfach immer weiter drehen, aber wahrscheinlich ja. darf man es einfach nicht, nehme ich an.
0: Nee, ich, ich glaube, da, es ist doch nicht so, dass die Reihenfolge der Ziffern eindeutig klar ist, oder? Das weiß oder ich nicht. Nee, die Reihenfolge genau. ist nicht klar. Nee. Und dadurch okay. wird es natürlich super kompliziert, weil ja, dann, okay. hast du ja, dann musst du ja lange probieren. Dann, glaub, das dann sehe ich es ein, oder wenn die nicht länger. klar ist, dann, äh, ja. dann macht es natürlich keinen Sinn. Also, ich glaube, an diesen, was du gerade genannt hast, Also um kurz zu sagen, ähm, ähm, Davide und Siria gehen mit zwei Strafminuten raus. Sie öffnen zwei Umschläge. Martin und ähm, Dominik mit nur einer Minute. Die waren insgesamt über weite Strecken deutlich souveräner, in, soweit man das in dieser Schnittmontage so parallel beobachten konnte. Aber ich habe mir wirklich aufgeschrieben, ich will jetzt die Rechenaufgabe mit der UV-Lampe. Da habe ich, ich muss es einfach sagen ich, ich, bin wahrlich kein Mathe-Genie. Und ich weiß auch, unter Druck und in schwierigen Situationen, das kann, da sind die einfachsten Sachen plötzlich echt wahnsinnig kompliziert. Aber da habe ich wirklich gedacht, nachdem bei, bei Siria und wieder, also die Endaufgabe, die es zu lösen galt, war 48 durch 6. Das war so, da waren alle ganz schnell, das war auch der zweite Schritt. Und 48 durch 6, das kann man zusammen als geteilte Aufgabe, aus meiner Sicht, das kann man lösen. Das kann man auch im Kopf lösen, da kann man sich auch mal kurz, keine Ahnung, wie, wie auch immer man es macht. Es ist keine unlösbare Aufgabe. Gut, Davide und äh, Syria waren sich ziemlich schon einig, sieben ist das richtige Ergebnis. Sechs geht siebenmal in 48. Punkt. So, und da wusste man schon, okay, alles klar, ich bin auch gespannt, wie lange es dauert, dass sie den Fehler bemerken. Bei Dominik und Martin habe ich absolut, war ich sicher, die werden das schnell ab, äh, die werden das, Die werden schnell draufkommen. Und dann fingen die an, das zu lösen. Und die hatten ja so ganz bizarre Lösungswege dann da plötzlich auch. Mhm. Und als dann plötzlich war, okay, wir zählen also 6 plus 12, 6 und 7. Und dann hörte ich plötzlich 21. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, wenn ihr das so löst und ihr kommt irgendwo, egal an welcher Stelle, auf 21, dann. Oh Gott, oh Gott. Und dann hätte ich meine Wetter am liebsten zurückgezogen in dem Moment. Ja, das
1: hatte ich auch, fand ich auch strange. Ich meine, es ist halt das kleine einmal 1 Aber. Auf der anderen Seite, ja, man weiß halt nicht, wie man in so einer Situation ist, ob der Kopf da irgendwie zumacht.
0: Deswegen, das ist ja. echt alles geschenkt. Nur das war, glaube ich, echt der Moment, wo sie halt einfach komplett alles, was sie vorher gut gemacht haben, sie haben sofort die, die Buchstaben rausgepustet, während die anderen erstmal mit der UV-Lampe in jede Rohröffnung -Rohr reingeguckt haben, ob man da etwas tun kann. Ähm, ja, also habe ich so gedacht, meine Leute, ey, wenn es jetzt wegwirft. Aber egal. Ja. Sie kamen dann ja in den zweiten Raum.
2: Genau, sie kamen in den zweiten hm. Raum, da waren so Spü Schnüre äh, kreuz und quer gespannt, quasi, man kennt das aus Filmen, wie so diese Laserstrahlen, die man nicht berühren darf, in, in billig gemacht. Und ähm, der Unterschied war eben, wenn sie einen dieser Fäden Verlockende berührt. Verlockende Falle zum ja, Beispiel. Genau. Oh, ja. oh, oh, der Oder der Ocean's ist. 12. Ja, genau. Wenn sie einen dieser, äh, dieser Fäden berührt haben, dann wurde ein Elektroschock äh, ausgelöst quasi an ihrem Körper, waren so ähm, Dinger befestigt, die ja, das dann da durchgeleitet haben und entsprechende Schlüssel waren befestigt an so langen Schrauben und die Muttern mussten runtergedreht werden. Hat man auch schon öfter mal gesehen. So. David ähm, Davide war gut dabei. Äh, Siria konnte nicht wirklich helfen, weil sie zu lange Nägel hatte, aber <lacht> das fand ich auch das so war geil. Ehrlich, das ja. war ja. ehrlich. Ey, wieso? Ich hasse
1: diese scheiß Nägel, ne? Ja, ich finde sie so scheiße. ey. Ja. Ich finde die auch so scheiße und dann kann man mitten auch nicht mal was machen. Ey. Wieso macht man sich sowas. Das verstehe ich halt auch nicht, ja. weil du das ist wirklich, du schaffst dir selber ein
2: Handicap
0: fürs Leben eigentlich. Also Du naja, ja. kannst deine Hände nicht mehr benutzen, einfach. Ja, ich finde es, ja, find, ja ich find, abgesehen davon, ich meine, das ist aber ich finde es so unfassbar unsexy, neben ja. dem Unpraxisfaktor. Also, ich kann es nicht verstehen. Also, aber in dieser, in dieser Challenge, das wollte vielleicht noch gesagt werden, da hat mir Davide ausnehmend gut gefallen. Weil ähm, am Schluss wurde er sehr häufig von den Elektroschocks <lacht> malträtiert. <lacht> und er hat das immer mit so einem schönen Ah, Au, Ah, so quittiert. Ja, das war eher so Martin. Schmerz, das war eher das war Martin. Wunderbar. War das, ja, das war ich. ich habe schlecht nachgemacht. Ich habe mir das nur gemerkt, ja, dass ja. er sehr schön reagiert hat, aber ich kann es nicht imitieren. Es ja. klang so sehr. Es der, war, sehr der war echt geil.
1: <lacht> ich kann es aber auch nicht nachmachen, aber er war wirklich sehr, sehr cool. Also den könnte man sich auch so rausschneiden und in so eine Sound Library ja, reinpacken.
0: Ja, genau. Herrlich, ja. Ja, hast direkt wieder den nächsten Song. Kannst du neulich am Kiez Kiosk mit dem ja. Döner. Der ergänzen. neue,
2: neue Wilhelms-Schrei. Ja. <lacht> aber ähm, wir, wir haben es schon angedeutet: uh, Siria und Davide waren schneller insgesamt, kamen schneller an die Schranke. Und äh, Martin und Dominik kamen ein Stückchen später raus und es wurde uns schon gezeigt im Cliffhanger, dass sich die Schranke gleichzeitig öffnet, welch ein Zufall. Und äh, es wurde aber noch nicht verraten, wer eher am Buzzer ist. Man konnte es, finde ich, sehr erahnen in diesem Zeitlupenbild, aber sei es drum. Mir gefällt auch immer gut, dass dieser Buzzer wirklich dieser 2 Euro Plastikbuzzard ist, den, den viele so haben im Großraumbüro oder so, wo dann gerne nochmal ja. ein netter Sound draufgelegt ist. Das gefällt mir immer gut, so dieses martialische Exit-Challenge-Ding und dann steht da mal dieser Plastikbuzzard. <lacht> ja, den. hast
1: du dir mal die Schranke angeguckt? Ja, ja. Das stimmt auch, ja. ja. Das also, die Schranke ist halt auch so aus Spaghetti oder so, vielleicht. Ja.
2: <lacht> naja, gut, aber ja, ich, ich habe eine Befürchtung, äh, wie es ausgeht, aber das erfahren wir dann quasi erst nächstes Mal. Ähm, ja. Keine Ahnung. Ja. Wollen wir noch ein, zwei Sätze, wir sind jetzt auch schon wieder zeitlich ganz schön fortgeschritten zu Claudius House of
0: Love verlieren, wie es da weiterging. Colin, du hast es nicht gesehen, Deswegen würde ich euch prinzipiell um eine gewisse äh, Spoiler-Nachsicht bitten und primär die Frage mit euch äh, in dieses Gespräch geben, ob es sich lohnt, nach der aus meiner Sicht hervorragenden ersten Folge auch bei der zweiten dran zu bleiben und möglicherweise, äh, denn sie ist immer noch nicht frei verfügbar für Leute, die kein Join-Abo abgeschlossen haben, äh, ob, sich, äh, ob man da möglicherweise nachbessern sollte und entsprechend natürlich Geld ausgeben müsste. Join, falls ihr das hört.
1: Ja. ja, also ich muss sagen, ich fand die schon deutlich langweiliger als die erste. Ja. Ich wüsste jetzt auch ehrlich gesagt, wenn man drüber redet, also das Einzige, was eigentlich passiert ist, finde ich, war dieses Date äh, von, wie heißt er? Mario. Mario, der blonde Mario. Und, und Claudia. Genau, der junge, blonde Mario mit ja. Claudia, wo wir zum ersten Mal so ein bisschen prickelnde Erotik, also wirklich sehr prickelnde Erotik mitbekommen haben. Ja ausgesprochen prickelnd. Ja. Also so prickelnd, dass es schon was ein bisschen wehtut. So, ich, ich, so erinnere mich so? an
0: den, ich erinnere mich an den Trailer. Ich erinnere mich nur an, an Lederpeitschenartige Gegenstände. Ja, eine ja. sich räkelnde ähm, Das äh, ist so dieses
1: Prickeln, wenn dir so der Fuß eingeschlafen ja, ist. Weißt ja, du? Und ja. so ihn so das erste Mal bewegst und eigentlich mhm. im Prinzip gerne sterben möchtest. So ungefähr prickelt es bei der Erotik. Aber ja, ansonsten, auch unser lieber Freund Thomas Mario war eigentlich sehr still. Also, der hat sich wieder ein bisschen beruhigt. Es gab da noch so ein, zwei Gespräche, die aber nicht so viel hergegeben haben. Wir sind natürlich aber auch sehr verwöhnt von der ersten Folge, oder ja. Marc? Ja, so ist es. Es war es war sehr verstörend. Die zweite Folge
2: fand ich, ich weiß noch nicht, wie ich das richtig einordnen soll, so diese ganze Spielerei da zwischen ihr und Mario. Oh, ach, das war einfach ganz unangenehm zuzugucken, wie Also, es ach. Ja, das macht mich jetzt ja schon ein bisschen geil. Und da ja, ist auch schön, wenn man geil ist. Und das kam mm. alles so ein bisschen unauthentisch von Mario rüber. Aber ähm, ja, ich weiß auch nicht. Es war, äh, Man konnte nicht so richtig weggucken. Aber ähm, es war auf jeden Fall Kontrast zur ersten Folge. So kann man es, glaube ich, sagen. Und man muss mal sehen. Man muss auf jeden Fall weitergucken, Und, um zu wissen, wie man das Format insgesamt einordnen muss. So würde okay. okay. ich es mal sagen. Ich habe so ein
1: bisschen gut. das Gefühl, dass es dass es einfach so dabei bleibt, dass man sich auch nach der letzten Folge so fragt: Ey, was, was habe ich da eigentlich gerade gesehen? Ja. Äh, aber ja, es natürlich auch trotzdem unterhaltsam ist, aber es ist halt, glaube ich, so etwas, so ein Format, was, was schon längerfristige Schäden hinterlässt. Ja. Ähm, bei den Zuschauern. Ja. So, also, so kann man es, glaube ich, auf jeden Fall äh, ausdrücken, ja. ja. Genau. Ähm,
2: Sehr
0: schön, ich, ich habe Bock
2: drauf. Wir konzentrieren uns natürlich aus gegebenem Anlass äh, in der nächsten Woche einmal mehr darauf, wie es bei dem Bachelor weitergeht. Ähm, können, glaube ich, schon verkünden, dass wir das tun mit einem hervorragenden Gast. Äh, ihr kennt sie bereits, sie war schon bei uns. Es ist einmal mehr die Ikone der Trash-TV-Berichterstattung. Anja Rützel wird ähm, wieder am Start sein und mit uns besprechen, wie sie den Bachelor und die entsprechenden Kandidatinnen denn so findet. Das ist das Hauptthema nächste Woche. Bis dahin hören wir uns allerdings schon einige Male wieder. Sehr wahrscheinlich einige Male. Es sei denn, wir geben auf, und wonach es momentan nicht aussieht. Denn wir sprechen natürlich weiterhin täglich über all das, was passiert in der großen Dschungelshow beim RTL. Also täglich die kleine, zierliche Version unseres Podcasts und die gewaltige Megafolge dann wie gewohnt nächsten Mittwoch. Hat noch jemand was? Ansonsten beschließen wir es, würde ich sagen. Jawohl.
1: Die kleinen Folgen sind sozusagen so die, die House of Love-Production-Value-Episoden unseres Podcasts.
0: Ja, aber klein und schmackhaft, möchte ich an dieser Stelle sagen. Also, wenn ihr noch nicht reingehört habt, unbedingt nachholen. Hast du gerade gesagt? Du meinst, gesagt, wie, der
1: Name, wie der Name Nico?
0: <lacht> ja, genau. Klein, schmackhaft reinhören. Approved by Günther Krause. Achso, so,
2: ach so, sorry, ich habe es äh, nur mit einem Ohr hier gerade. Weil ich nämlich noch äh, gesehen habe auf meinem Zettel, dass ich unbedingt erwähnen möchte, vielen Dank ähm, für euer Lob, für unser neues, ähm, hübsch gemachtes. Logo Und dementsprechend auch vielen Dank an unseren Mike aus unserer nicht mehr ganz so kleinen Erdbeerkäse-Community, der uns das gebastelt hat, freundlicherweise. Einfach so, weil er uns so gerne hört und uns toll findet und so weiter. Und es gefällt mir richtig gut, euch offensichtlich auch. Das habt ihr uns mehrfach geschrieben auf allen möglichen Kanälen. Ansonsten könnt ihr das Lob jetzt nochmal ausrichten, wenn auch ihr sagt, Mike, das war richtig gute Arbeit, schreibt es uns unter Hashtag Erdbeerkäse oder auf anderen Wegen. Das soll es jetzt aber auch wirklich gewesen sein. Colin wird nervös, zu Recht. Und in diesem Sinne sage ich Tschüss, bis morgen.
0: Tschüssing. Wiedersehen. Wo oh, ist die Fairness geblieben. Erbekäse. Gold, Gold. Wo bleibt hier irgendwie Menschlichkeit? Was für
1: Menschlichkeit, Alter.